0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier heute bei unserer Talkreihe der FAZ. Ähm, Junge Köpfe. Wir haben heute zu Gast Svenja Flasspöhler und ich begrüße Sie alle sehr herzlich, euch alle sehr herzlich ähm, heute im digitalen Format. Wir hatten ja ähm, in den vergangenen beiden Sitzungen konnten wir uns hier in der Berliner Redaktion im Atrium der FAZ äh, versammeln und ähm, bei einem Glas Wein die Themen diskutieren, die die Gesellschaft und die Politik bewegen. Das erlaubt uns jetzt die Omikron-Variante derzeit nicht so dass wir uns heute rein digital treffen. Aber wie wir wissen, so viel Dialektik erlaube ich mir auch neben einer Philosophin. In jeder schwierigen Situation steckt auch eine Chance und so ermöglicht uns jetzt diese digitale Übertragung, dass sehr viel mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein können und sich auch mit Fragen einbringen können. Das möchte ich direkt vorab äh, kurz erklären. Und zwar auf der Website der FAZ unter Junge Köpfe ähm, gibt es ein Fenster, in dem sie, indem ihr Fragen eintragen könnt, Anmerkungen machen könnt, die werden wir hier in der Runde aufnehmen. Bevor wir unseren Gast und das Thema des Abends näher vorstellen, möchte ich noch kurz sagen, was Junge Köpfe eigentlich ist, denn heute sind ja ein paar oder viele hoffentlich dabei, die in der Vergangenheit noch nicht dabei waren. Junge Köpfe gibt es seit der Bundestagswahl. Wir haben kurz nach der Bundestagswahl angefangen. Simon Strauß aus dem Feuilleton und ich, Helene Wubrowski aus der Politikredaktion der FAZ. Also ein, eine Kooperation über die Stockwerke hinweg äh, zwischen ähm, Kultur und Politik. Und wir laden einmal im Monat einen Gast ein aus im Wechsel aus Politik und Kultur und reden über ein Thema das nicht die Tagesaktualität ist, sondern aus einer Vogelperspektive ein breiterer Weiterblick ähm, durchaus auch mit philosophischen Elementen, ähm, mit, mit, ja, die großen Linien ähm, wollen wir besprechen und das haben wir jetzt, ich finde es schon, jedenfalls finden wir das sehr schön angelaufen und wir freuen, es, freuen uns, dass es jetzt erstmal so weitergeht und dass wir dann auch so bald wie möglich wieder Wechseln können in eine Gesprächsrunde hier, die dann vielleicht auch in Zukunft für die Gäste, die nicht in Berlin sind, gestreamt werden kann. So, Simon, und jetzt darfst du unseren Gast vorstellen heute Abend.
1: Unser Gast, unser Thema. Was ist Identität? Vielleicht nur zwei Witze vorweg. Das ist ein Begriff, der eines der Zentralen ist vielleicht. Ein Reizwort, eine Diskursvokabel, so könnte man sagen. Wir debattieren die Frage, was ist Identität? Ja, in Zeiten der großen Polarisierung. Wir haben in jeder Hinsicht Gegenüberstellungen von Mehrheiten und Minderheiten. Wir debattieren das in Zeiten der Schreihalsgesellschaft. Das ist ein Begriff, den Svenja Flassböller geprägt hat vor kurzem und es, wir debattieren das natürlich auch in einer Zeit, wo sich immer stärker die Frage stellt, Meinungsfreiheit, ja, aber für wen? Ähm, Identität ist bei all diesen Debatten, die wir so führen, ähm, ein Schlüsselbegriff, glaube ich und deswegen bin ich sehr froh, dass wir das heute mal ein bisschen ausführlicher besprechen können mit einer Expertin in jeder Hinsicht eigentlich, Svenja Flassbühler ist ähm, Philosophin, äh, hat Philosophie, Germanistik und Sport äh, studiert und eine Dissertation geschrieben mit dem provokanten Titel Der Wille zur Lust, Pornografie und das moderne Subjekt. Schon da ähm, zeigte sich sozusagen, dass es über die rein wissenschaftliche ähm, Beschäftigung vielleicht auch hinausging, der Wille zur Diagnose, gesellschaftliche Phänomene in den Blick zu nehmen und das hat sich dann eben auch sehr schnell deutlich gemacht. Sie haben zuerst als äh, Journalistin gearbeitet, Deutschland äh, Radio, dann als stellvertretende Chefredaktion des Philosophie-Magazins, das haben sie auch uns mitgebracht, die neue, äh, die neue Folge. Und 2018 haben sie dann die alleinige Chefredaktion übernommen. Sie haben verschiedene Bücher geschrieben mit immer provokanten, die Gesellschaft jedenfalls umtreibenden Themen. Äh, Titeln und Themen. Freitod, Hilfe war eines der ersten ähm, Bücher, die sie geschrieben haben über die Frage, aus, äh, wie man mit dem Suizid aus philosophischer und kulturgeschichtlicher Sicht umgehen kann. Über Eifer und Arbeitssucht haben sie geschrieben. Im Umgang mit Schuld, sehr persönliches Buch, ähm, da äh, wo es um sozusagen auch sehr eigene, innere Verletzungen ging, vielleicht am ehesten auch die Identität äh, gesucht haben, ihre eigene. Und 2018 dann eine Debatte, wie wir so also gerne in der Zeitung sagen, ausgelöst äh, mit dem Buch Die potente Frau ähm, zur Zeit der MeToo-Bewegung natürlich äh, eine ganz besondere Provokation gewesen, zu sagen, dass Frauen aus ihrer Opferrolle auch mal heraustreten sollten. Zuletzt dann 2019 ein Buch über Elternschaft als philosophisches Abenteuer und jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit bei Klett erschienen, ein Buch über Sensibilität, das moderne die moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Das äh, führt uns natürlich zum Thema hin Identität als Frage. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Das ist ganz toll hier, dass Sie sich darauf einlassen. Und vielleicht starten wir mal wirklich mit dieser Überfrage. Die Expertin, Identität, das ist ein philosophischer Begriff. Das ist ein Begriff, der in der Metaphysik eine Rolle spielt, in der Tradition. Wir wollen uns heute mit den politischen und psychologischen Dimensionen beschäftigen, aber trotzdem jetzt frei heraus, wenn Ihnen auf der Straße jemand die Frage stellt, was ist eigentlich Identität? Wie würden Sie das beantworten?
2: Na, Das meint ja erstmal so viel wie derselbe Sein, also man, man bleibt, man ist derselbe, man ist jemand ähm, Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, woran macht man das denn eigentlich fest? Und dann wird schon kompliziert. Also welche Merkmale sind denn eigentlich wesentlich? für das, was ich bin. Und das kann dann sein, also natürlich gibt es auch die, den Personalausweis, ja, die, der natürlich irgendwas mit meiner Identität zu tun hat. Da wird Identität festgemacht an meinem Geschlecht, an meiner Augenfarbe, an meiner Größe, an meiner Herkunft und so weiter. Aber die Frage ist natürlich jetzt gerade heute, eben sehr umstritten. Also welche, welche Merkmale sind denn eigentlich zentral? Also äh, soll, sollte das Geschlecht überhaupt so im Vordergrund stehen oder wenn ja, warum dann nur zwei? Inzwischen sind es ja auch drei, beziehungsweise man kann ja inzwischen sogar auch wählen, dass man gar keinen Geschlechtseintrag äh, haben möchte. Das heißt, da merkt man schon, wie umstritten das eigentlich ist. Und dann, da wird es dann wirklich auch im engeren Sinne philosophisch, ist natürlich die Frage, bleiben wir denn eigentlich über die Zeit? derselbe oder dieselbe und das wurde dann ja eben von von verschiedenen Denkern dann auch wirklich theoretisch gefasst, also Heidegger sein und Zeit, ne? also das Sein eben in der Zeit, dann natürlich gerade auch der Poststrukturalismus, wo erkannt wurde, dass eben Identität möglicherweise gar nicht mehr ist als eigentlich die die Wiederholung immer gleicher Akte und dann eigentlich nachträglich so etwas entsteht wie der Eindruck von Identität und das kann man dann eben wie, wie Derrida oder Butler das wollten, dekonstruieren und da sind wir dann schon mitten eigentlich dann auch in den Debatten, die wir heute führen.
1: Ist es eine Zuschreibung oder gibt es ähm, im, im Wesentlichen schon auch einen, einen, einen festen Kern, würden Sie sagen, bei dem Begriff Identität? Also ist es eine, eine changierende Begrifflichkeit ähm, und, und, und oder wie würden Sie das be begreifen? Hat es hat es etwas mit, der, mit dem Blick der anderen auf einen selbst zu tun oder gibt es etwas, was wirklich identitär in einem drin verankert ist? Ja, das ist gleichzeitig eine ganz, oder das
2: ist die weitere sehr schwierige Frage. Also erstmal würde ich sagen, dass Identität, ähm, dass es Identität schwerlich gibt ohne Anerkennung mhm. von Identität. Ne? Und deshalb gibt es ja eben auch die Anerkennungskämpfe, die ganz eng verknüpft sind mit dem, was wir heute als Identitätspolitik dann eben auch äh, bezeichnen, weil man kann sich gut vorstellen, dass eine Identität, die gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt wird, ähm, auch irgendwie keine Identität ist. Ja? Also, das, äh, ähm, also die, das, das sind dann eben, das bezeichnet dann auch so die Grenzen des, des Sagbaren oder des Vorstellbaren, des Intelligiblen. Also was können mhm. wir uns eigentlich vorstellen an Identität? Äh, wie kohärent muss das sein, damit sich für uns irgendwie ein Bild ergibt? Das sehen wir das merken wir ja alle, wenn uns jemand entgegentritt, wo wir nicht das Geschlecht zuordnen können, wo jemand wirklich, wo eine Person wirklich changiert zwischen den Geschlechtern. Das verunsichert total. Mhm. Ähm, und ähm, Trotzdem wäre es natürlich falsch zu sagen oder sicher nicht hinreichend zu sagen, dass Identität nur von der Anerkennung, nur vom äußeren Blick abhängt, sondern da muss schon auch etwas sein. Ähm,
1: es ist eine Wechselwirkung zwischen beidem. Kann man denn wirklich sagen, dass das äh, erst so spät angefangen hat, dieses Nachdenken darüber, als Sie haben jetzt ja, Poststrukturalismus gesagt? Aber wenn ich an eine Autorin wie Georges Sand zum Beispiel denke, die hat ja schon viel, viel früher genau diese Fragen eigentlich gestellt. Also kann man das Begriffsgeschichtlich sozusagen wirklich so festmachen, wann das angefangen hat, die Auflösung äh, der Identität als ähm, als feste Kategorie?
2: Ja, also ähm, na das, das 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 ist ja wiederum dialektisch, ja. Also einerseits äh, geht, geht es tatsächlich eben im Poststrukturalismus immer auch um Auflösung von Identität, um eben Identitäten in den Blick zu bekommen, die wir uns in so ganz klaren Rastern gar nicht so richtig vorstellen können. Ne? Also ähm, das, das das, stimmt schon. Aber letztlich kann man natürlich sagen, dass Anerkennungskämpfe und in dem Sinne Identitätspolitik viel, viel älter ist. Also eigentlich gibt es Identitätspolitik, seitdem Menschen oder Gruppen, Kollektive um Anerkennung kämpfen. Mhm. Ähm, ne? Es geht da um Sichtbarkeit, um, um, ja, um,
0: um, um Anerkennung, im, im, auch im materiellen Sinne natürlich. Was ja dazu führt, dass die Identitätspolitik in ihren Ursprüngen eine Auflehnung war gegen Diskriminierung, also wie Sie sagten, Kampf um Anerkennung und führt dann dazu, was Sie auch gesagt haben, dass dann wiederum die Kategorie in Frage gestellt wird, was zu mhm. der weiteren Frage führt, kann man denn dann überhaupt die Gruppen noch vor Diskriminierung schützen?
2: Genau, also das äh, ist ja zum Beispiel im Feminismus ein, ein großer Streit. Ähm, also was passiert eigentlich, wenn wir das Subjekt Frau Dekonstruieren, auflösen. Und das ist ja genau das, was eben die Poststrukturalistin Judith Butler erstmal aus gutem Grund auch gefordert hat, weil sie gesagt hat, dass eben dieses Subjekt Frau Immer, immer den Ruch des Essentiellen hat. Also das, da gibt es irgendein Wesen äh, von Frau, ja. Und wenn wir nicht dieses Wesen verkörpern, auch qua unserer Biologie, dann sind wir eben keine Frauen mehr. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, ja, aber was ist denn äh, mit Menschen, die vielleicht ein uneindeutiges Geschlecht haben, sich aber trotzdem als Frau identifizieren oder die vielleicht auch das. Äh, von, also einen Penis haben und sich als Frau identifizieren. Was was machen wir denn eigentlich mit diesen Menschen? Sind das dann keine Frauen? Und dann aber natürlich wiederum von von feministischer Seite der Einwand, ja, aber wenn wir jetzt das Subjekt so komplett auflösen und das zu so einem umkämpften Schauplatz machen… Was wird dann eigentlich aus dem Feminismus? Ne? Und das sind dann eben diese Kämpfe auch um, um Safe Spaces. Also was mhm. passiert jetzt zum Beispiel, wenn eine Transfrau, also die eben einen Penis hat, jetzt in einen feministischen weiblichen Safe Space
0: kommt? Ja? Also wie, ne? Und da mhm. fängt es dann an, haarig zu werden. Oder runtergebrochen auf die, sage ich jetzt mal, aktuelle Politik, man kann eine Frauenquote macht nur Sinn, wenn es noch Frauen gibt. Ja, Also jetzt mal ganz banal erklärt, genau, wenn man halt genau. sagt, das Geschlecht ja. lässt sich auf, es gibt, es darf die Kategorie Geschlecht gar nicht mehr geben, dann kann man, macht eine Frauenquote keinen Sinn, dann macht natürlich auch dieses ganze Artikel 3 Absatz 3, also Diskriminierungsverbote mhm. aus den, den und den Gründen äh, den Bekannten funktionieren natürlich auch nicht mehr. Also das mhm. ist ähm, die Dialektik. Vielleicht setzen wir mal, ja machen wir mal so einen politischen Einschub ähm, wie ist, wie, wie politisch, also vielleicht fangen wir mal so an, wie politisch ist denn Identität eigentlich heute? Eigentlich ist es ja was ursprünglich Privates, oder? Oder ist das schon eine falsche These? Naja,
2: es gibt ja, es gibt ja erstmal die individuelle Identität, also Sie haben eine Identität und ich habe eine Identität und Sie haben eine Identität und dann gibt es aber auch kollektive Identitäten, also wir beide sind Frauen, Sie sind ein Mann, also ne, da fängt es dann schon an, dann, dann spaltet es sich auf. Es gibt eben kollektive Identitäten und diese kollektiven Identitäten, die haben natürlich dann immer was Genuin-Politisches erstmal auch, ähm, weil man dann eben verweisen kann auf das, was man zum Beispiel bezeichnet mit strukturellem Rassismus oder struktureller Sexismus. Ähm, und das sind eben ähm, Strukturen, die, äh, die erstmal Kollektive betreffen. Um, und da wird es dann gesellschaftspolitisch. Um, was jetzt meine individuelle Identität angeht, da würde ich sagen, das ist, gehört dann wahrscheinlich eher in den Bereich des Psychologischen. Ja, also ich kann auch aufgrund meiner spezifischen Biografie ähm, bestimmte Schmerzerfahrungen gemacht haben, ja ganz spezifische Erfahrungen. Ähm, und die wiederum zu politisieren, ähm, würde dann immer heißen, würde ich jetzt mal so sagen, würde immer heißen, dass ich mich dann doch aus meiner individuellen Biografie heraushebe und mich doch wieder in einer kollektiven Gruppe wiederfinde von Menschen, die diese diese und jene Erfahrungen
0: gemacht haben und teilen. Und das hat dann wieder sofort etwas Strukturelles. Das heißt, auch da haben wir eigentlich so eine Gleichzeitigkeit von eigenem Erleben, also eigener Identität und, und gleichzeitig die, die ich mit einer Gruppe teile. Genau. Was, sage ich mal, in den Ursprüngen jedenfalls äh, marginalisierte, diskriminierte Gruppen waren. Äh, und das, was sich aber mittlerweile aus Weitet. Ich finde es ganz interessant, Robert Habeck hat ja ein Buch geschrieben im vergangenen Jahr und hat auch jedenfalls die Identitätspolitik, die ja auch für die Grüne Partei immer eine große oder jetzt jedenfalls zuletzt eine große Rolle spielte, gestreift und hat gesagt, er hat es so als ja die Problematik, finde ich, sehr treffend beschrieben, indem er sagte, wenn wir alle anfangen, unsere eigene Geschichte zu erzählen, dass es Natürlich unbestritten wichtig, weil die Leute, ähm, das gibt eine Notwendigkeit, sich mitzuteilen, eine psychologische Notwendigkeit, aber vielleicht auch eine politische, dass wir wissen, wer lebt eigentlich hier und was haben die Leute erlebt und nur dann kann man ja auch Politik machen, wenn man irgendwie weiß, was die Leute umtreibt und gleichzeitig hat er dann beschrieben, wie das ja diametral gegenübersteht, diesem ähm, Bestreben auch ähm, einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu schaffen und er hat es mhm. mit dem Bild beschrieben ähm, wenn man wenn jeder seine eigene Geschichte erzählt gibt es irgendwann gibt es eben keine gemeinsame Erzählung sondern dann gibt es einen Chor von ähm, oder einen Missklang sage ich mal von lauter mhm. zu, Gebrabbel was wo dann überhaupt nichts mehr verständlich mhm. wird
2: ja, also das ist ja im Grunde das, was,
0: was der Soziologe Andreas
2: Reckwitz so wunderbar beschreibt in seinem Buch Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, da sagt er ja, dass moderne Gesellschaften ähm, äh, eben über das Paradigma der Singularität funktionieren, also das heißt, das Besondere, das Einzigartige, meine Geschichte das ist das, was mich von anderen unterscheidet, das macht den Unterschied und dieses eigene ist dann eben auch das, was, was gesellschaftlich das Singuläre, was eben prämiert wird. Das geht bis hinein natürlich in Geschmäcker, die sich, die eben nicht von der Stange sind, sondern exquisit und ausgewählt und einzigartig und so weiter. Also das Einzigartige ist das, was, was prämiert wird und das Paradigma des Allgemeinen, also das, was uns alle irgendwie verbindet oder das, was eher so ein bisschen Stereotyper ist, also das Reihenhaus oder eben auch der Routinejob oder was auch immer. Das ist eher das, was so abgewertet wird. Das gehört eigentlich schon so einem einer alten Zeit eigentlich an. Ähm, und dazu sagt er gehört aber natürlich also das Allgemeine das ist im Grunde auch das äh, wonach letzten Endes eben äh, 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 ja sich politische Interessen natürlich auch oder woran sich politische Interessen auch ausrichten, weil äh, politische Interessen betreffen eben erstmal das Allgemeine, also kollektive Gruppen äh, äh, und so weiter und, ähm, und da wird es dann schwierig, also wenn sich eben eine Gesellschaft immer mehr aufsplittet in einzelne Kollektive und man ganz schwer auch nur noch ein gemeinsames Interesse formulieren kann. Also wie das eben äh, war mit mit dem mit dem Klassen mit dem Klassenkampf. Ja, das war eben noch eine große Gruppe der Arbeiter, die sich zusammenschließen konnte. Und jetzt fällt es eben immer schwerer. Ja, wenn wenn es immer mehr Stimmen gibt, die sich zu Wort melden, das ist aber eben in sicher ja erstmal würde ich sagen, wirklich dialektisch, ne, dass, mhm. dass, man sagen kann, das ist ein Problem, ja, weil wir immer weniger kollektive, wirklich kollektive
0: Interessen in einem
2: größeren Sinne zusammenbringen. Und ist das wirklich so?
0: Oder ist das, ist das nur so empfunden? Also ist das so, dass, ähm, ist das diese individualisierte Gesellschaft, dass wir alle der Meinung sind, wir sind irgendwie so einzigartig? Oder würden Sie sagen, es ist auch mit dem, ja, das ist diese klassische Arbeiterklasse, das stimmt natürlich, gibt es nicht mehr, mhm. so. Aber ist das wirklich was, was ansonsten auch Sie in der Gesellschaft beobachten, dass sich Gesellschaft verändert und wirklich auch individualistischer wird?
2: Ja, ich glaube, man müsste jetzt vielleicht noch mal genauer gucken, worüber wir reden. Also ich würde sagen, dass sich diese, wenn, die, wenn wir jetzt erstmal bei den kollektiven Identitäten mhm. bleiben, dass die, glaube ich, immer spezifischer mhm. und in sich singulärer werden, mhm. äh, in dem Sinne, dass ja auch die Gruppen, und ich, äh, vielleicht noch ganz kurz zur Dialektik, weil das, glaube ich, schon wichtig ist. Also man kann das einerseits problematisieren, ja, dass man sagt, ähm, eben diese kollektiven Gruppen werden immer, Immer spezifischer, besonderer. Jeder hat auch so seinen Code, ja, den, den auch längst natürlich nicht alle teilen. Also was zum Beispiel LGBTQI-Sternchen heißt, das wissen einige, aber nicht alle und so weiter. Also diese ganzen Sprachregelungen und so, die sind sehr eben sehr besonders und dann damit auch ausschließend andererseits, und das ist natürlich das Positive, ist es auch ein gesellschaftlicher Fortschritt, dass sich immer mehr Stimmen zu Wort melden, dass mhm. diese ganzen Gruppen, die übersehen wurden oder nicht gesehen wurden, dass die eine Stimme kriegen und dass die ihre Ansprüche auch formulieren. Aber das stellt die Gesellschaft natürlich enorm unter Spannung, enorm und führt eben insgesamt, und ich glaube, das ist so das Diskursklima, was wir auch alle spüren, erzeugt schon auch eine gewisse Gereiztheit, mhm. ne? ähm, weil diese diese Spannung einfach... Ähm, ähm, schwer auszutarieren. Mhm. Warum, ganz ist kurz? Fortschritt? Mhm. Warum ist es ein Fortschritt, wenn immer mehr Ansprüche stellen, gehört oder gesehen zu werden? Ähm, weil es im besten Falle zu mehr Gerechtigkeit führt.
1: Gerechtigkeit?
2: Ja, würde ich schon, das würde ich definitiv so sagen. Und ich meine, es ist ja, es ist ja, ähm, man muss, finde ich, schon sehr genau hinsehen. Also, ähm, Schauen wir uns zum Beispiel an, ähm, die Gerechtigkeit, äh, was jetzt eben gleichgeschlechtliche Paare angeht. Ne? Das heißt, ähm, nur ein Beispiel: also, wenn ein ähm, äh, ein verheiratetes, heterosexuelles Paar ein Kind bekommt, dann wird der Vater, wenn er verheiratet ist mit der Mutter, automatisch als Vater anerkannt. Wenn aber eine ein lesbisches Paar ein Kind äh, bekommt, ähm, Samenspende oder was auch immer. Dann muss die muss die, ähm, Frau, also die Mutter, die das Kind nicht ausgetragen hat, muss ähm, das Kind erstmal adoptieren. Also es, sie wird nicht automatisch als zweite Mutter als Mutter anerkannt. Ja, das sind, also das sind, das sind schon, das sind rechtliche Unwuchten, die es genau. da gibt. jetzt könnte man, und, und, ne, und da würde ich sagen, das ist gut, dass man das sieht und das muss man verhandeln. Das muss also moralisch
1: man ist es gut. Jetzt ist ja die Frage in einer Demokratie, Rechtlich auch. nach wie vor ist ja in einer Demokratie erstmal dafür da, die Mehrheit, wenn man so will, zu repräsentieren. Also das ist ja die Vorstellung, wir haben Repräsentanz. Sonst haben wir ein identitäres Parlament, wo die ganzen, ganzen Gruppen alle abgeordnet. Haben. Das sind, da sind wir ja noch nicht. Wir haben ja schon, also die Mehrheit wählt und das wählt ein Korpus, der Gesetze macht. Jetzt könnte man, deswegen frage ich nach. Also jetzt ganz naiv gedacht, mhm. könnte man sagen, für die Mehrheit ist es ja erstmal nicht ein Fortschritt, wenn jetzt immer mehr Minderheiten nach Rechten fragen, sondern es ist ein Fortschritt, moralisch gesehen, für Minderheiten. Oder? Also das ich, andersrum das gedreht ich, ist die Frage, wie, wie ist der Zusammenhang zwischen Demokratie und Identitätspolitik und ist nicht die Identitätspolitik, wenn man sie zum Ende führt, eigentlich gefährlich für dieses Prinzip der demokratischen Repräsentation? Also
2: ich, ich denke, es gibt Probleme mit der Identitätspolitik und da auf die sollten wir unbedingt auch zu sprechen kommen. Aber ich würde schon sagen, dass wenn die Vielstimmigkeit dazu führt, dass eben auch kleinere Gruppen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen pauschal, zu ihrem Recht kommen. Und was dieses genannte Beispiel finde ich, da würde ich sagen, dass, da müssen die müssen zu ihrem Recht kommen. Also da muss man zumindest drüber diskutieren, wie man damit umgeht. Ähm, äh, dann würde ich sagen, dann ist es ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt. Äh, und es ist auch, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist auch ein gesamtgesellschaftlicher, zivilisatorischer Fortschritt, wenn diese, diese Vielstimmigkeit dazu führt, dass möglicherweise dann eben auch, also ich meine, das ist ja auch in der, in der Sozialpolitik so, ja, wenn es wirklich um materielle Güter geht, dann ist es doch so, dass eigentlich soziale Gerechtigkeit immer dann notwendigerweise auch heißt, dass eben eine, privilegierte Gruppe möglicherweise was abgeben muss an andere,
0: weil sie unrechtmäßig viel besessen haben vorher. Das ist doch erstmal, würde man doch sagen, fortschrittlich. Und ich würde auch sagen, dass das, ein, wenn ich das so sagen darf, der Demokratiebegriff da ein bisschen archaisch ist. Also der ist natürlich, die Idee ist ja nicht, die Mehrheit bestimmt über die Minderheit, sondern ganz jedenfalls nach dem modernen Demokratie und auch Rechtsstaatsverständnis ist natürlich, ganz elementarer Bestandteil der Schutz der Minderheitenrechte und nur zur Vervollständigung ähm, ist es ja tatsächlich so, dass dieses konkrete Beispiel mit den lesbischen mhm. Elternpaaren mhm. soll will die Ampel ja jetzt ändern. Das soll mhm. also nur. Ähm, aber ich wollte noch mal auf den einen Punkt mhm. zurückkommen, weil der mich nämlich ähm, manchmal oder der mich der mich umtreibt. Inwiefern ist ähm, inwiefern ist es tatsächlich so, dass dass ist das also, inwiefern ist das vielleicht auch ein, ein, ein Problem, dass jetzt eine besondere Schicht Berlin Mitte, die Privilegierten, die, die Studierten umtreibt? Also, Sie haben das Beispiel genannt, LGBTQI Sternchen versteht nur eine bestimmte Gruppe. Mhm. Ja, das stimmt. Und wenn man sich, es gibt sicherlich in Teilen Deutschlands, wo die Leute entweder gar nicht wissen, was das ist oder zumindest diese Reihenfolge nicht fehlerfrei aussprechen können, äh, dieser Buchstaben. Ähm, und man hat manchmal den Eindruck, das ist eine, oder so wird es auch dargestellt, es sei eine Diskussion dieser ganzen Identitätspolitik, die nur eine ganz bestimmte Gruppe betrifft, und zwar eher die Gruppe der eigentlich Privilegierten. Teilen Sie das, weil man ja eigentlich sagen könnte, wenn es denn im Grundsatz um Diskriminierung geht, müsste das ja eigentlich ähm, eher eine Gruppe von, von einer Gruppe vorangetrieben werden, die eben nicht privilegiert sind. Ja, oder sind wir da jetzt wirklich in so einer Elfenbein-Debatte, wo wir dann an den wahren Problemen eigentlich vorbeidiskutieren?
2: Also einerseits würde ich sagen, spricht vieles dafür, wie Sie das äh, formulieren. Ich würde trotzdem aber sagen, ähm, es ist schon mehr als das. Also es gibt ein, ein wirklich sehr lesenswertes Buch von Aladin Elmar Falani, wozu Rassismus heißt das. Ähm, wo er finde ich wirklich exzellent beschreibt in welcher Situation wir sind was es den Rassismusdiskurs angeht ähm, also er sagt erstmal was ich was ich wirklich klug und richtig finde er sagt dass wir heute so viel über Rassismus mhm. diskutieren heißt dass es strukturellen Rassismus gibt mhm. aber dass er gleichzeitig in Auflösung begriffen ist mhm. Und er sagt, dass wir in einer, also, dass es gerade ein Anzeichen ist einer extrem fortschrittlichen Gesellschaft, weil wir eben so, ja, da kommt die Sensibilität rein, auch sensibilisiert sind für diese Strukturen, die eben auch oft die sind da und die sind problematisch, aber die sind jetzt nicht mehr so eklatant da oder zumindest auch hierzulande vielleicht jetzt nicht so eklatant wie in den USA. Das sind ja auch nochmal sehr unterschiedliche Gemengelagen, aber sie sind da und sie sind problematisch und sie zeigen sich eben auch im Sprachgebrauch und so weiter. Und was er sagt ist, dass natürlich die, die diese diese Problematik, die eben diese, dieses, dieses, dieses diesen Sensor dafür haben und die das dann auch artikulieren können, das sind natürlich wiederum, sagen wir mal, in dieser Gruppe eher die Gebildeten, mhm. Privilegierteren und so weiter. Die sprechen aber natürlich mhm. nicht nur für sich, sondern die sprechen für alle anderen Jedenfalls auch. im Idealfall. Im Idealfall, ja. ne? mhm. genau. Also mhm. deshalb würde ich sagen, ist es ist schon mehr als das, ne? weil man ja auch für jemand anderen mhm. sprechen kann, mhm. äh, mit dem man eben ein, ein Merkmal teilt, das irgendwie gesellschaftlich marginalisiert wird, diskriminiert wird oder was auch immer. Ähm, und ich glaube insgesamt, also Stichwort Sensibilisierung, ich glaube, dass die, dass die Tatsache eben, dass wir sehr sensibilisiert sind für noch bestehende Differenzen, also wenn es jetzt auch um Gerechtigkeit geht, ähm, heißt, dass es schon, also da, dass es schon etwas Größeres ist, als mhm. als jetzt zu sagen, dass es betrifft jetzt nur irgendwelche. Ähm, mhm. Ähm,
1: privilegierten Gruppen. Aber wenn ich nochmal einmal ganz kurz ähm, meinen Punkt nochmal wiederholen darf, mhm. beziehungsweise die Frage der Politik, vielleicht kann man es damit auch noch abschließen, und Identitätspolitik. Wenn man das wirklich jetzt zu Ende denkt, zu sagen, Minderheiten wollen immer mehr ähm, Gerechtigkeit und das in einer ganz bestimmten Art und Weise auch Repräsentation mhm. ausdrückt, dann mhm. kommen wir zu der Frage, über kurz oder lang wie unsere politischen ähm, unsere politischen Institutionen und unsere politische Verfasstheit organisiert wird, mhm. weil die Frage der Frauenquote, die du eingeführt hast, ist natürlich eigentlich nur der erste Schritt zu einer identitären Definition von Parlamenten, sage ich mal. Warum sollen nicht taubstumme auch ein identitäres Recht darauf haben, vorzukommen als einfach qua Herkunft der Identität? Und das meine ich mhm. eben mit der Frage, wie sich Demokraten so die wie gesagt, archaische Vorstellung, wie ein Parlament funktioniert, ob das nicht Vielleicht ist das ja so, das können wir ja konstatieren oder es will mich interessieren. Mhm. Ist das vielleicht einfach, das kommt ja nun aus einer früheren Zeit, ja, aus dem äh, Liberalismus äh, mhm. des 19. Jahrhunderts, vielleicht, ja. Vielleicht mhm. ist das nicht mehr die richtige Verfasstheit. Die korrespondiert jedenfalls nicht, mhm. so viel kann man ja sagen, eindeutig mit dem, was die Identitätspolitik in ihren vielleicht extremeren Strömungen will.
2: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, da sind wir natürlich auch auch bei der Frage, also welches Merkmal ist denn eigentlich für, für vielleicht auch für welche Zusammenhänge relevant? Ne? Also das genau. das ist ja auch immer wieder die 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 Frage, ne? Also die ja gerade eben auch im, im Hinblick auf Repräsentation äh, natürlich gestellt wird, ne? Also ähm, Stichwort Frauenfrage. Also ähm, natürlich ist es wünschenswert, dass immer mehr, also dass Frauen ähm, in, in Führungspositionen sind, dass sie in der Politik vertreten sind und so weiter. Aber ähm, ist sozusagen an die Repräsentation jetzt einer Frau? sagen wir mal, eine ganz bestimmte Politik dann auch gekoppelt. Also, ne? Das ist doch die interessante ne, das, Frage. Das, dann, das, ja. ist, das ist die interessante Frage, ja, das ist schon richtig. Wo das man ja
1: immer sagt, das ist nicht per se progressiv. Also ja. das hat, Es naja, gibt auch genau. viele AfD-Kandidatinnen. Also, ich meine nur, das ist ja genau die mh. Frage, Was gehen wir da voll mit, progressiv heißt Identität, oder sehen wir auch die Probleme, die diese Vokabel, und da kommen wir vielleicht mhm. wirklich auch zu der Frage, die wir jetzt sagen müssen, das ist ja nicht nur ein linkes Projekt. Die nee, Identitätspolitik genau. ist nicht nee, nur nee, links nee, nee, sondern das gibt es auf der rechten Seite. Genau. Und jetzt würde mich interessieren, sehen Sie da strukturelle Ähnlichkeiten oder was sind die entscheidenden Unterschiede, wie links und rechts mit der Identitätspolitik umgeht?
2: Also ich sehe da schon äh, Unterschiede, ja. Also ich glaube, dass ähm, eben Identität auch also wenn man, man, vorausgesetzt man kann diese beiden äh, Begriffe links und rechts verwenden, mhm. jetzt mal ganz schablonenhaft unproblematisch. Ja. Es, es sind ja auch Begriffe, die, finde ich, auch in, in Bewegung geraten sind äh, insgesamt. Aber ähm, verwenden wir sie mal so, wie, 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 wie wir sie kennen, dann würde ich sagen schon, dass linke Identitätspolitik eigentlich eben ein eher dann doch offeneren Identitätsbegriff äh, insgesamt haben, also der ähm, während eben auf der auf der rechten Seite tatsächlich natürlich ne, man kennt diese Blut und Boden äh, Rhetorik, also dass dass man tatsächlich viel viel essentialistischer argumentiert mhm. insgesamt und ich finde aber noch äh, noch entscheidender ist eigentlich, dass äh, linke Identitätspolitik also die hat die kann eine ganz eigene Brutalität auch haben, ja eine verbale Brutalität haben, also das ist auch finde ich die interessante Dialektik, dass die Sensibilität, die man ja auch gerne vor allem auf linker Seite äh, verortet, dass diese Sensibilität auch eine, eine andere Seite hat, ja? also eine, eine sehr aggressive mhm. Seite, ähm, aber dennoch ist es ähm, ist es eher eine verbale Aggressivität, eine Gereiztheit, ja? während auf der rechten Seite, wie du, ich sag's es nochmal, es ist jetzt sehr schablonhaft verwendet, da, also da kippt tatsächlich die Gereiztheit dann eben doch auch viel viel schneller in richtig körperliche Gewalt. Mhm. Also ähm, na, also das 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 finde ich, das muss man wirklich deutlich sagen. Also um es mal so ein bisschen überspitzt zu formulieren: Also linke woke Menschen, die die hacken aggressiv in ihr Smartphone äh, irgendwelche mhm. Tweets und Posts, äh, die die wirklich sehr aggressiv sein können, aber äh, sie greifen nicht in der Tankstelle zur Waffe und knallen jemanden ab, nur weil er aufgefordert wurde, eine
0: Maske zu tragen. Mhm. Ich meine, die identitäre Bewegung, die ja die Identität im Titel trägt, ist ja eine rechtsextreme äh, Bewegung, Gruppierung, die der Verfassungsschutz genau. beobachtet ähm, und interessant ist schon, dass dieses selbe, dieser selbe Begriff auf der anderen Seite oder im, im jedenfalls im linksliberalen Milieu ja auch eine ganz andere Konnotation hat, mhm. ja, also nämlich genau. positiv, jedenfalls weit positiv besetzt, aber vielleicht kommen wir nochmal auf dieses, was Sie als ähm, ja auch Gefahr beschreiben, also diesen Aspekt des Ausschließenden, ja, weil ja, Identitätspolitik eben in Teilen auch bedeutet, wer nicht dieser Identität zugehört, darf gar nicht darüber sprechen. Also man könnte zum Beispiel, Richtig. jemand könnte jetzt auf die Idee kommen zu sagen, Und was das unterhalten sich... das gibt es wiederum sich, auch auf linker Seite sehr extrem. Das, das meine ich jetzt ja, ja. auf linker Seite. Ja, 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 also was was hm. was unterhalten sich eigentlich diese drei weißen Westdeutschen sind sie auch, ne? Hm. Ja. oder so. Medien. Diese privilegierten Hochschulen ab mit Abschluss und so weiter, Promotion eigentlich ähm, hier drei. über hm. ähm, über irgendwie die rechte Schwarzer Menschen, ja. Was erlauben die sich eigentlich? Und ähm, ja, wie wie stehen hm. Sie eigentlich dazu? Ist das gibt es zu, gibt es einen Punkt daran, der richtig ist, weil wir natürlich blinde Flecken haben und das gar nicht beobachten können. Also wäre es hm. wichtig, wäre es zwingend? Jemanden dabei zu haben, der ähm, der anders ist. Wo wo ähm, wo endet eigentlich der der zulässige Diskurs? Mhm. Also ich finde zulässig ist erstmal Natürlich das, was wir hier tun. Natürlich es ist das
2: zulässig. Ja. Wir leben ja zum, zum Glück in einer Demokratie und können uns hier unterhalten. Ähm, aber ich finde schon tatsächlich, dass einfach eine, also ich nenne es mal, betroffenen Perspektive natürlich etwas erhellen kann, was wir drei hier nicht erhellen können, mhm. äh, weil wir die Dinge nicht von innen kennen. Also wir kennen bestimmte Phänomene einfach nur von außen. Und ähm, deshalb finde ich schon immer interessant, sich mit Menschen zu unterhalten, die ganz konkret von bestimmten Dingen betroffen sind. Ähm, ich was, was, was mir nur wichtig ist, ist eben auch davor zu warnen, zu sagen, äh, Nicht Betroffene sollten sich am besten gar nicht irgendwie äh, ne, einmischen, sondern es sollte ein, ein Diskurs unter Betroffenen bleiben, weil man sich auf diese Art und Weise erstens als Betroffener selbst marginalisiert. Also man mhm. hat eben gerade nicht teil, sondern man separiert sich wiederum. Ähm, plus, ich denke, dass Nicht Nichtbetroffene, äh, und ich sage jetzt nochmal wohlgemerkt, nicht Betroffene, was nicht gleichbedeutend ist mit Täter, in diesem Sinne wurde ich nämlich ähm, missverstanden und das ist wirklich ein Unterschied, ob ich nicht betroffen bin von etwas oder ob ich mhm. ein Täter bin, mhm. nicht alle Nicht-Betroffenen sind Täter, das ist ja wohl offensichtlich, wir sind von vielen Dingen nicht betroffen, wir sind aber keine Täter, ne? das muss man einmal ganz mhm. deutlich sagen, ähm, dass eben Nichtbetroffene, egal jetzt in welchen Kontexten, natürlich immer auch etwas sehen, Perspektiven haben, die ich als Betroffener gerade nicht haben kann, weil ich betroffen bin.
0: Mhm.
2: Und ich finde ein sehr schönes Beispiel dafür ist wirklich, äh, ohne jetzt die Situation gleichzusetzen, einfach nur um die Struktur zu zeigen, eine Therapie. Also wenn ich betroffen bin, dann habe ich eine Insicht für die Probleme und die habe auch nur ich. Und die ist wertvoll, dass ich die artikuliere. Aber der Nichtbetroffene, in diesem Falle der Therapeut, sieht etwas, was ich gerade aufgrund meiner Betroffenheit nicht sehen kann. Hm. Und indem er sich empathisch in mich hineinversetzt, aber gleichzeitig auch aus seiner Perspektive spricht, sich also gerade nicht hineinversetzt, sondern wechselt zwischen Empathie und normativer Spannung, genau
0: dadurch komme ich in die Entwicklung. Hm. Wobei sich da jetzt ja schon wieder die Frage stellt, was heißt, wer ist eigentlich betroffen? Also ich finde das zum Beispiel, hm. jetzt mal ein anderes Beispiel, was was was, was das ganz gut illustriert. So. Ähm, und auch eine Zuschreibung, also Ostdeutsch-Westdeutsch, ja was auch mhm. 30 Jahre, wir hatten jetzt gerade ein interessantes Interview von Simon Strauss mit dem Ministerpräsidenten Kretschmer, also auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung reden wir immer noch von Ostdeutschen und Westdeutschen und es gibt in Berlin hier ähm, nicht nur ja relativ wenig Frauen unter den Hauptstadtjournalisten, sondern auch relativ wenig Ostdeutsche und dann erzählen ostdeutsche Kollegen, dass sie dann halt in Talkrunden eingeladen werden mhm. als Ostdeutsche. Mhm. Ja, Da sitzen mhm. dann sozusagen drei, vier Westdeutsche, die irgendwie sozusagen das große Geschäft verhandeln, ja, was macht das Kanzleramt, wie ist das, was machen die mhm. Grünen und so weiter. Und dann sozusagen beugt sich ähm, der Moderator zu unserem ostdeutschen Kollegen mhm. und sagt, wie wie fühlt sich denn, ich übertreibe und überspitze mhm. jetzt etwas, ja, aber äh, wie fühlt sich das denn jetzt an mhm. für Sie, was hören Sie denn von Ihren sozusagen ostdeutschen Landsleuten und so weiter. Das heißt, äh, dieser ein, dieser Gast ähm, mhm. Der natürlich auch Journalist ist, der mhm. auch zu allen diesen Dingen, mhm. er ist auf einmal in seiner Rolle als Ostdeutscher und man meint, man tut ihm einen Gefallen, weil man diese Stimme zu Wort kommen lassen will. Mhm. In Wahrheit, Degrad oder, mhm. ja, ja, schiebt man ihm eine ich mein, Rolle das, zu, das,
2: die er vielleicht gar nicht haben soll. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch die Dialektik mit der Frauenquote. Das ist ja genau das Gleiche, ne? dass man auf der einen Seite natürlich dieses Merkmal Frau versucht zu stärken, indem man eben eine Quote aussetzt und gleichzeitig aber eben ist immer die Gefahr, dass eine Frau die Quotenfrau ist, also qua Merkmal sozusagen äh, dann äh, in, in, in Betriebe oder in, in bestimmte Positionen kommt. Aber das ist genau das ist genau die Schwierigkeit, ne? dass man auf hm. der einen Seite, ist es wahrscheinlich sogar ein guter Wille hm. zu sagen, ne? man man lädt jetzt mal den Ossi ein, damit der auch was sagen kann und seine Perspektive schildern kann und gleichzeitig ist aber genau liegt genau darin
0: eine Form der Diskriminierung. Und ähm. wie, haben, wie ist das aufzulösen? Ist das überhaupt aufzulösen? Ist das dann eine Frage der Sensibilität in den Köpfen der Einladenden der Veranstalter. Also, ich finde, es hängt wirklich immer dann auch davon
2: ab, ähm, wie bestimmte Themen äh, gesetzt sind, ja, also ob es möglicherweise wirklich auch wichtig ist, ähm, ähm, be bestimmte Perspektiven drin zu haben und dann muss man Nolenz Wolens eben rekurrieren auf ein bestimmtes Merkmal. Ähm aber ich denke man, man muss es irgendwie auch hinbekommen dass diese betroffenen ja also ich meine in bestimmter Hinsicht können wir ja vielleicht auch als betroffene irgendwo reden dass man vielleicht als Betroffene spricht
0: aber gleichzeitig natürlich immer auch einfach als Mensch der irgendwie genau also vielleicht kann man äh, sich ja auch zu, selber intelligenten
2: Stück, beiträgen äh, fähig ist vielleicht kann man
0: sich ja auch selber aus der rolle des betroffenen äh, befreien indem man also mir geht das manchmal so dass ich in irgendwelchen <lacht> Situationen, dann sind da nur äh, Männer und dann heißt es ja, komm hier, gehen Sie mal in die Mitte, wir wollen irgendwie das Gruppenbild so ein bisschen netter werden. Das kann man ja auch machen, aber das dass jetzt man sich, das, ne? das wäre zum Beispiel jetzt nicht, <lacht> <lacht> nicht das Problem, aber dass man selber das dann ja anders vielleicht empfindet ja oder mhm. also das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel aber man muss ja vielleicht auch als jetzt jemand wir wollen jetzt auch noch mal die Frauen der Runde zu Wort kommen lassen mhm. nicht unbedingt dann das Frauenthema ansprechen also mhm. vielleicht ist das ja auch mhm. dann dass man selber
1: die Identität die einem jemand zuschreibt vielleicht gar nicht unbedingt annehmen muss mhm. ja und das paradox ist doch eigentlich dass die Gefahr besteht durch Identitätspolitik dass die Identitäten bestätigt werden mhm. also dass mhm. man sagt dadurch dass wir immer benennen dass es ein schwarzer ein Mann oder eine schwarze Frau ist, wird der Rassismus, der am Ende ja eigentlich auch darauf aufbaut, dass es diese Unterschiede mhm. gibt ja, und dass man die äh, problematisiert oder sogar eben durch Gewalt, wird dadurch ja noch mehr bestätigt. Also, könnte man nicht eigentlich auch sagen, dass Reden über, dass zu viele Reden über die Identitäten, die Merkmale, führt auch dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft erst zunimmt, die es gar nicht gibt.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich, also, dieses Wort ist jetzt schon häufiger gefallen, aber so ist es nun mal, es ist wirklich die dialektisch. Die. Ja, äh, äh, also, ich meine, solange es eben problematische Strukturen gibt, ähm, und solange bestimmte Gruppen nicht in der Weise Anerkennung erfahren, wie sie es verdient hätten oder wie sie es sich wünschen, müssen sie darauf, müssen sie auf ihre Gruppe rekurrieren. Mhm. Also, ne, und automatisch, nolens, volens, wird aus dieser, aus diesem Rekurs, also auf dieses Beziehen auf eine bestimmte Gruppe, so etwas wie Identität. Ne? Ja. Also man hebt ein bestimmtes Merkmal hervor, also Schwarz sein, Frau sein, äh, was auch immer, ähm, und und schreibt dadurch dieses Merkmal identitär quasi fest. Ähm, und deshalb finde ich, gibt es sehr kluge Stimmen ja auch im Diskurs. Also Mitu gehört zum Beispiel dazu, aber auch Jörg Scheller, ähm, die sagen, wir müssen das eher als also Identität eher als so eine Art strategische Kategorie begreifen, also eine temporäre mhm. äh, Kategorie begreifen im Sinne von ja wir müssen das jetzt tun. Wir wissen aber, dass das problematisch ist. Und irgendwann wird die Zeit kommen, da können wir das auch wieder sein lassen. Ähm, ich finde das eigentlich einen sehr klugen Einsatz. Ich glaube aber, ähm, dass man genau dafür, dass, ne, also genau dafür, dass man das dann irgendwann auch wieder, wieder sein lassen kann, tatsächlich auch, ähm, sagen wir mal, die, 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 die Debatte braucht. Genau die, die wir jetzt vielleicht auch hier führen und idealerweise noch führen würden mit Menschen, die von dem betroffen sind, was wir hier besprechen, also dass wir hier eben nicht so so, so homogen sitzen, dass man eben schon sagt, immer wieder auch, ja, ich, ich verstehe, dass dass du aus deiner Perspektive das jetzt betonen musst und dieses Identitätsmerkmal hervorheben musst, aber wäre es nicht eigentlich besser, es würde gar keine Rolle spielen. Ne? Also dass man sozusagen das immer wieder auch deutlich macht, dass eigentlich in einer
1: gerechten Gesellschaft es keine Rolle spielen sollte. Aber Gerade weil Sie Mithu Sanyal erwähnen, das ist ja ein interessantes interessantes Beispiel. Die haben vor zwei Wochen sie mit ein paar Schriftstellerinnen, ähm, glaube ich, zusammengefordert, dass es eine Parlamentspoetin oder einen Poeten geben sollte. Also das mhm. Parlament sollte ein, eine eigene ähm, Dichterin ein Dichter haben. So und erstmal denkt man ja tolle Idee, machen wir sofort. Das kann doch nur gut tun der Politik und sofort. Mhm brach aber wieder eine Diskussion los, weil sie eben dann auch nachschoben. Ja, und die müssten dann, es müsste ein Jahr, müsste es ein jüdischer sein, dann müsste es eine jüdische Stimme sein, dann müsste es eine Einwanderungsstimme sein, dann müsste es eine äh, Stimme sein mit ostdeutschem Hintergrund. Also ich meine die ganzen mhm. Aufzählungen von mhm. erstmal jetzt ganz auffälligen Minderheiten so. Und da würde ich eben jetzt provokant äh, immer sagen: mhm, Ostdeutsche wo, sind jetzt gar nicht so eine große Minderheit. Naja, sie sind im, 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 <lacht> wir sind im Vergleich in der öffentlichen Präsenz ja. und nach wie vor immer natürlich nur noch eine Minderheit und gerade auch in den Führungspositionen und so weiter. Ja, sowas, das wäre ist aber ja genau das Problem. Genau. <lacht> genau, aber dann würde man sagen, und jetzt, also ich ja. verspitze jetzt mal ein bisschen, aber mhm. dann gibt es irgendwann auch die Gruppe der Schüchternen. Das ist ja auch eine vielleicht, die mhm. man akzeptieren musste als eine, die man sagt, die kommen nicht so viel vor in der Öffentlichkeit. Die werden nicht so häufig repräsentiert. Schüchterne Menschen. Und dann muss man auch sagen, es muss auch irgendwann ein Schüchterner sein, der die Parlamentspoetik-Drozentur hat. Oder so. Und da würde ich eben sagen, ab einem bestimmten Moment ist es schon auch, wie ich weiß nicht, wieso, dass man dem Universalismus gar nichts mehr zutraut. Also dass es so etwas gibt wie eine Gemeinsamkeit des Menschlichen, die eben auch Empathie hat. Ich ja, denke, ich, dass ich
2: glaube, ich glaube, also ich, ich bin auch eine ein große Anhängerin des Universalismus. Ich glaube nur, dass ähm, solange es äh, so ist, dass wir mit Universalismus eben doch ganz eine ganz bestimmte Identität begreifen, nämlich eine weiße, heterosexuelle Identität ist es eben schwierig mit dem, mit dem äh, Universalismus und ich glaube, ich glaube wirklich, was man an der Stelle, glaube ich, bräuchte, wäre so etwas wie wie Gelassenheit, also dass man wirklich sagt so jetzt ist es vielleicht in diesem Augenblick tatsächlich richtig, warum nicht, ja? Ich glaube nur, dass also wenn man das wenn man das zugesteht, ja, und da wäre ich eigentlich schon bereit dafür, dass man dass man erstmal wirklich die eben sichtbar macht, ja, dass eben ostdeutsche Menschen in repräsentativen äh, Positionen in diesem Land wirklich sträflich unterrepräsentiert sind. Das finde ich richtig, dass man das äh, artikuliert ähm, und notwendig, weil genau das führt ja auch zu dieser Spaltung, die wir, die wir gegenwärtig... Aber was
1: heißt Ostdeutsch? Äh, es, sind, es, sind, es sind konservativ denkende Menschen, es sind liberal denkende Menschen. Nein, das sind, sind, Menschen, das sind
2: Menschen mit einer ostdeutschen Biografie. Nee, oft. Ja. Ja, das ist einfach so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei der FAZ ist. Gibt es da in der Führungsetage, gibt es da irgendwie Menschen, die eine ostdeutschen äh, Biografie haben? Wir jetzt ein paar ganz gute,
1: ja, das kann okay. man schon sagen, aber ich würde, ich würde schon immer noch ich, darauf verlieren zu sagen, ich, Ostdeutsch ist nicht, reicht nicht aus als Kriterium oder? Also wir wollen doch eine bestimmte ähm, Geisteshaltung zum Beispiel auch haben und mit dem Begriff Ostdeutsch, das hat der Ketschmann auch gesagt, das, das ist, un, ist völlig überflüssig, diesen Begriff noch zu benutzen. Es gibt Sachsen, es gibt, äh, da, es gibt alles Mögliche. Naja, die aber, Klischees, die wir haben von Ostdeutschen, kommen auch daher, dass wir immer diesen Begriff noch benutzen. Ostdeutsch. Gut,
0: aber, du, da, aber das sozusagen das widerspricht sich natürlich mit der, mit der Feststellung, wir schauen uns an die, die Führungsgremien der Universitäten, die Professorenschaften, mhm. den die, 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 die Bundestag, die Ministerien die Staatssekretäre. Übrigens habe ich mal angerufen. Wie viele sind da aus Ostdeutschland? Ganz, ganz wenige. Das ist genau das, was die Medien, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn du die Kategorie sagst, die ist nicht mehr zulässig, dann kannst du auch nicht vor Diskriminierung schützen oder sagen ich eine Art von Empowerment, also eine Art von 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 ja besonderer Schutz einer Gruppe. Aber vielleicht bevor wir jetzt mal zu Zuschauerfragen kommen, eine Frage habe ich noch und zwar das schließt unmittelbar an. Man kann jetzt natürlich sagen, wir brauchen einen ostdeutschen Dichter oder sowas. Und dann würde man wahrscheinlich, ähm, äh, äh, würden sich relativ schnell die Leute zu Wort melden, die ostdeutsche Stimmen sind, die wir sowieso schon hören. Es gibt ja ostdeutsche Stimmen. So und, und so ist es natürlich immer, wenn man dann sagt, jetzt fördern wir einen oder jetzt will man einer bestimmten Gruppe helfen. Und dann, Sie haben es vorhin gesagt, melden sich diejenigen, die sowieso schon privilegiert sind und bestenfalls für ihre Gruppe sprechen. Ich frage mich manchmal, ob wir eigentlich alle Gruppen überhaupt im Visier, also auf dem Schirm haben. Und da ist mir jetzt mal der, der Bereich Niedriglohnsektor gekommen. Ja, also Leute, die keine Spitzen haben in der Regel, die irgendwo sind und laut für die Rechte eintreten können. Ähm, gibt es da eigentlich äh, bei Ihnen Überlegungen, ob wir eigentlich in, bei dieser, bei dieser Frage der Entitätspolitik, wo manche eben sehr laut sind, ob wir da nicht auch diejenigen überhören, deren Rechte vielleicht gesellschaftlich weil sie einfach in in ja in, der, in der, doch einer gesellschaft in der Bildung und Geld der Elternhäuser sehr stark mm. über das über den weiteren Lebensweg mm. nach wie vor entscheiden haben wir da überhaupt diese gruppen im blick und deren stimmen mm. ja die das dann ist, sozusagen im 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 intellektuellen diskurs sehr schnell als sozusagen ja nicht satisfaktionsfähig möglicherweise mhm. abgetan werden, weil das, was die sagen, vielleicht mhm. eben nicht dem Bildungsstand entspricht. Die können halt nicht auf der, ähm, die, die verstehen das, äh, also das Philosophie-Magazin und auch die die FAZ ähm, nicht. Ja? ja, sie brauchen also so wie viele andere Gruppen auch eben für Sprecher.
2: Ne? Mhm. Das ist ja auch so, dass eben, das hatten wir ja eben auch, dass dann eben dann doch äh, best bestimmte Menschen, die aus dieser Gruppe vielleicht stammen oder auch nicht stammen, aber sich für sie einsetzen, äh, dann das Wort führen. Und ich meine, eine Person, die natürlich genau diesen Punkt macht, ist Sarah Wagenknecht, mhm. also in ihrem Buch »Die Selbstgerechten«, wo sie eben sehr hart ins Gericht geht mit der Identitätspolitik und sagt, wir verlieren eigentlich die soziale Frage, die mhm. Gerechtigkeitsfrage, ähm, vollkommen aus dem Blick. Ähm, und ich finde das schon auch einen richtigen Punkt und einen wichtigen Punkt, also dass diese diese ganze Klassenfrage, mhm. ähm, natürlich ist die immer noch virulent. ja Also es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse, die es noch zu, zu Marx Zeiten gab, aber die Klassenfrage ist natürlich äh, nach wie vor eine eine drängende Frage. Und da gibt es ja jetzt auch, finde ich, auch sehr gute Stimmen, wie zum Beispiel Christian Baron mit seinem Roman mhm. äh, Ein, äh, Ein Mann seiner Klasse, mhm. ähm, der wirklich einen, einen großartigen mhm. Roman genau über diese Herkunft geschrieben hat, ähm, also das finde ich, ähm, aber klar, das finde ich natürlich absolut äh, richtig. Aber vielleicht auch noch mal zu dieser zu dieser Teilhabe am Diskurs. Also ich, ich bin absolut dafür, dass wir dass wir Gruppen, die marginalisiert werden. Ich würde jetzt auch nicht mal von Minderheiten sprechen, weil Frauen sind keine Minderheiten und Menschen mit einer ausdeutschen Biografie sind auch keine Minderheit, sondern ich würde erst mal sagen äh, marginalisierte Gruppen, wie auch immer, wobei ich das bei Frauen auch noch mal differenzierter sehen würde. Aber dass man erstmal diese Gruppen zu Wort kommen lässt und ihre Perspektiven hört, das kann eine Gesellschaft, glaube ich, nur bereichern. Was ich wiederum problematisch finde, ist, dass ähm, wir ja gegenwärtig, wenn wir uns die Debattenlage angucken, eben das Problem haben, dass wenn dann… Menschen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, so wie wir jetzt vielleicht äh, hier, ähm, bestimmten Forderungen widersprechen oder sagen, ähm, ist diese oder jene Forderung nicht möglicherweise problematisch? Äh, wie ist das denn? Und man mhm. versucht dann wirklich zur Sache zu reden und zu diskutieren, dass einem dann vorgeworfen wird, dass man erstens sowieso dazu nichts sagen kann und zweitens keine Ahnung hat und so weiter äh, oder gar ähm, weiß ich nicht, äh, kein Recht einen, hat, kein Recht hat oder klar. wie auch immer äh, oder oder damit plötzlich dann wiederum diskriminiert, weil man irgendwie die Sache anzweifelt, das finde ich problematisch ja, ja und das eben tatsächlich ja auch ähm, immer wieder das Problem äh, aufkommt, dass dann diese Atominem, hominem, äh, äh, diese, diese Ebenenverschiebung kommt, dass man eben nicht mehr über die Sache redet, sondern mhm. dass dann plötzlich eben auch Personen, äh, die eine andere Auffassung vertreten, äh, persönlich so angegriffen werden, also Kathleen Stock ist jetzt ja die britische Professorin, ein, ein bekanntes Beispiel aus der jüngeren Zeit, äh, so angegriffen werden, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Mhm. Schildern Sie das, das nochmal ganz kurz,
1: das glaube ich nicht alle kennen.
2: Genau, also das ist äh, Kathleen Stock, eine britische äh, Philosophin. Find, ähm, Professorin, die eben äh, an ihrer Universität für ähm, eine bestimmte Haltung in der, in der Geschlechterfrage ähm, äh, so massiv angegriffen wurde ähm, von eben von der Trans-Community, war es glaube ich ähm, vornehmlich auch, aber auch von, von Studierenden, ähm, dass sie sich eben gezwungen sah, äh, ja, diesen, äh, diesen Beruf aufzugeben und äh, die Universität zu verlassen und das, äh, das halte ich für ein großes Problem. Also die
1: Streitfähigkeit am Ende die Debatten und Diskursfähigkeit. Genau, richtig, an einer, und nicht jedes glaubst.
0: Argument ist Diskriminierung, sondern genau. Argumente sind erstmal Argumente. Und so, äh, genau, und auch Sie sind jetzt zuletzt angefeindet worden in der Öffentlichkeit. Darüber wollen wir auch gleich sprechen, auch noch über das Thema Sensibilität. Aber jetzt machen wir mal einen Einschub und machen wie versprochen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer
1: die ähm, aktiv dabei sind und schon einige Fragen gestellt haben. Ja, naja, ja, schon relativ viele. Ich stelle mal vielleicht zwei hintereinander, dann können Sie antworten. Einmal ähm, eine interessante Frage von Önder Abdullahoglu, ähm, der schreibt, wird Identität nicht viel stärker als Ethnie zu 99 Prozent durch Sprache, Bildung, Religion, Werte und Kultur bestimmt und wird sie langsam nicht irrelevant? Fragezeichen. Und dann habe ich hier noch ganz eine Frage von Fritz Strack. Jede Gruppenbildung beruht auf Kategorisierung. Da es aber unendlich viele Kategorisierungen gibt, gibt es unendlich viele Gruppen. Welche Forderungen ergeben sich daraus?
2: Also erstmal, ob Identität äh, irrelevant, irrelevant wird. Äh, wird ähm, ich glaube, wir, wir haben wirklich eine ganz komplexe Gemengelage gegenwärtig. Ja, also Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt eben einerseits natürlich die Stimmen, die sagen, wir müssen ganz raus aus diesem Identitätsdenken. Wir müssen Identität radikal offen denken. Ähm, gleichzeitig das Phänomen, dass wir ähm, aber sehr wohl bestimmte Identitätsmerkmale immer wieder betonen müssen, weil diese Merkmale eben verbunden sind mit struktureller Diskriminierung. Ähm, und jetzt finde ich eine interessante weitere Entwicklung, dass wenn man sich ähm, äh, Bewerbungen anguckt von jungen Leuten, also die sich zum Beispiel für einen Praktikumsplatz mhm. bewerben, die geben oft gar nicht an, wo sie geboren wurden. Mhm. Ähm, und das ist interessant, äh, weil man wirklich... Ähm, man sieht es einfach nicht, kommt diese Person zum Beispiel aus Ostdeutschland oder Westdeutschland äh, und man merkt, dass man aber sofort diese Frage hat, wo kommt der denn überhaupt eigentlich her? Ja? Ähm, und das finde ich wirklich spannend. Also dass das eigentlich gerade, äh, glaube ich, vielleicht ist das ein Trend, dass gesagt wird, wir versuchen das einfach gar nicht mehr relevant sein zu lassen. Und da stellt sich dann aber wiederum die Frage, okay, also wenn wir damit jetzt mal anfangen und sagen, wir wollen diese Merkmale, die uns irgendwie festlegen, nach und nach, Ausstreichen, ja, woher wir kommen, vielleicht eben auch Geschlecht. Ja, warum, warum muss ich das angeben? Was für ein Geschlecht ich habe? Ja, dann gebe ich das auch nicht mehr an. Dann gebe ich, ne, vielleicht gebe ich auch meine Augen vielleicht gebe ich irgendwann gar nichts mehr an. Was bleibt Klar, dann noch, interessanterweise? Ja? Also in also, Frankreich
0: gibt es ja diese, diese Bestrebung, dass man den Namen nicht mehr in der ersten Bewegung, Be Bewerbung angibt, wegen, damit nicht diskriminiert ja. wird. Wegen ja. Aber ich erinnere mich noch, als ich sehr jung war, also noch in der Schule und irgendwie meine erste Bewerbung für irgendeinen Praktikumsplatz schrieb, irgendwie so eine alte Vorlage hatte und da stand noch drin, Beruf Mutter, Beruf ja. Vater. Ja, ja. Ja, ja. Genau. Das würde heute tatsächlich <lacht> wirklich kein Mensch mehr tun. Man würde denken, völlig aus der, und da ja. stand natürlich Beruf Mutter dann immer so Vorschlag Hausfrau. <lacht> ja. also ja. Und dann kam es im Grunde ja. auf den Beruf des Vaters an. Ja. Das würde heute kein, also ich habe keine Bewerbung jemals in den letzten 20 ledig, Jahren gesehen. ledig eine so, Bewerbung, ja. würde man
2: auch nicht mehr. Oder verheiratet, schreibt man genau. das noch? Ich glaube nicht. Ich, also wenn jemand das nee. jetzt schreibt in der Bewerbung, dann denkt man sofort, oh, die Person kommt eher aus der Provinz wahrscheinlich. Ne? Also man macht sofort wieder so Kategorisierungen. Ähm, also eben, jedenfalls also, ist das natürlich im
0: Wandel. Also ja, diese, genau. diese Geschichten. Und vielleicht, wenn wir in 20 Jahren reden, man, würde mhm. man sagen da hat man doch geschrieben, aus welcher Stadt man kommt, mhm. so wie man damals, also möglicherweise ist nur eine These, ich weiß es mhm. nicht, aber interessant jedenfalls, insofern hat ja unser Zuschauer ähm, eine richtige Beobachtung, dass manche Kategorien tatsächlich überflüssig geworden sind. Mhm. Mhm. Ja, also genau, möglicherweise, weil
2: sie eben, oder entweder weil sie keine Rolle mehr spielen, aber wahrscheinlicher ist, weil sie keine Rolle spielen sollten ja. sie spielen faktisch eine Rolle sie sollten aber keine spielen und deshalb versucht man sie nicht zu benennen also das ja. kann man sagen ist auch eine Strategie ne? wenn es denn geht aber man kann natürlich auch bestimmte Merkmale nicht immer irgendwie geheim halten also äh, genau das wobei ist man Problem. eben auch
1: dann viel verliert wenn man sich gar nicht traut nach Merkmalen zu fragen oder so. ja, ja ich hatte nur ein Interview was ich mit dem Joe Cialo, einem äh, dunkelhäutigen CDU Abgeordneten hier in Berlin äh, geführt habe der gesagt ich finde es immer toll wenn mich Leute fragen wo komme ich her wo hm. kommen Sie her und hm. dann kann ich erzählen hm. wie meine Biografie war und dann kommt man ins Gespräch und man hat einen gemeinsamen Common Ground. So, ne? Aber vielleicht die zweite Frage. Jede Gruppenbildung beruht auf Kategorisierung. Da es aber unendlich viele Kategorien gibt, gibt es unendlich viele Gruppen. Welche Forderungen ergeben sich?
2: Na, ich, ich würde sagen, klar, man kann die Menschen nach unzähligen Kategorien, könnte man sie einteilen. Es gibt ja zum Beispiel bei, bei Butler in Unbehagen der Geschlechter ist es, glaube ich. Da macht sie einfach nur mal das Gedankenspiel auf. Also warum teilen wir die Menschen überhaupt ein nach Menschen, die einen Penis haben und Menschen, die eine Vulva haben? Warum machen wir das ja. eigentlich? Also nach Fortpflanzungsfunktion. Ja, man könnte die auch einteilen, in breite Rücken und schmale Rücken oder groß und klein oder wie auch immer ja also das könnten ja auch gesellschaftlich relevante oder stark und schwach also körperlich stark körperlich schwach was auch immer warum macht man das eigentlich und das ist natürlich eine sehr heikle Debatte mhm. ne? also die 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 ganz tief hineinführt in in unser Selbstverständnis also wie wichtig ist denn Fortpflanzung ne? also natürlich ist dieses Penis, Vulva, das ist das Fortpflanzungsparadigma, also darum geht's. es. Ja. Wie wichtig ist das denn eigentlich? Vielleicht jetzt auch in Zeiten natürlich einer zunehmenden Technisierung der Zeugung und so weiter wird das vielleicht immer unwichtiger. Aber dann damit verbunden auch die Frage, geht da vielleicht auch was verloren? Also wenn wir uns zukünftig, das ist ja auch eine Forderung, die immer wieder gestellt wird, gerade weil es jetzt ja eben auch auch viele Transpersonen gibt, die also Transmänner, die schwanger werden und so weiter. Das gibt es ja natürlich inzwischen alles, das gefordert wird. Man sollte eigentlich nur noch von Eltern teilen sprechen, um das Ganze irgendwie noch übersichtlich zu machen oder handhabbar zu machen. Ich muss sagen, ich finde, ne, bei, bei aller wirklich bei aller Empathie, für alle für ganz viele Forderungen, möchte ich kein Elternteil sein. Also ich möchte immer noch gerne Mutter sein. Ich möchte auch übrigens immer noch gerne Frau sein. Ich möchte keine kein Mensch sein, der menstruiert, wie das ja auch mal gefordert wurde, dass jetzt Frauen, also Cis-Frauen, besser sagen sollten, sie sind Menschen, die menstruieren, äh, um eben andere Frau, Frauen nicht auszuschließen. Also ne, da merkt man, da, da gehen eben die Identitätskämpfe auch los. Und ähm, ich finde, was ich darin auch auch zeigt. Und was dann, finde ich, so ein heikler Punkt ist, ist, dass glaube ich, ähm, häufig Anerkennungskämpfe, berechtigte Anerkennungskämpfe fatalerweise damit einhergehen, dass man möglicherweise anderen Identitäten, die vielleicht tatsächlich mit bestimmten Privilegien auch belegt sind, ja, wie heterosexuelle Frauen im Vergleich zu Transfrauen, ja, dass sie einfach anerkannter sind und so weiter, dass das sozusagen damit einhergeht, dass man aber diesen privilegierten, privilegierteren ihre Identität irgendwie versucht dann auch so ein bisschen abzusprechen, also indem dann gesagt wird, bitte nenn dich doch Mensch, der menstruiert. Ähm, da muss ich sagen, nee, das, das gefällt mir nicht, das will ich nicht, ja. Und dann geht's eben los, ja. Dann fängt der Kampf an. Und da würde ich sagen, diese Debatten, die müssen wir unbedingt führen. Und zwar ruhig und sachlich und ausgeruht und gelassen ja und das das passiert
1: leider oft ist nicht. Es aber nicht das bedauere ist ich. das nicht wirklich eine, 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 eine schöne Idealvorstellung die aber nicht stattfinden wird weil die diese Debatte wird nie gelassen geführt werden sondern sie wird immer in Kämpfen aus, ausarten und jetzt noch meine Frage ist das nicht am Ende dann gefährlicher oder vielleicht schwieriger für den Zusammenhalt um es zu sagen auch für eine politische Partei oder Programmatik überhaupt sich damit so prominent zu beschäftigen. Ich rekurriere zum Beispiel auf Mark Lilla, der diesen mhm. berühmten Aufsatz mhm. geschrieben hat. Die der Verlust der Linken mhm. Hillary Clinton hat Kla die Wahl auch verloren, weil die linke amerikanische Linke sich zu stark mhm. für diese Minderheiten äh, Themen weil es sind Minderheitenthemen, auch wenn wir sie aus Empathiegründen gut finden, dass wir darüber reden, es sind Minderheitenthemen, es sind keine Themen, die die Mehrheit äh, beschäftigt. Aber ich glaube... Und, dann, und, 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 ja. und deswegen wollte ich nur fragen, also ist das nicht auch Mark Lillers These, hat das nicht irgendwo auch eine Berechtigung? Aber ich glaube wirklich, dass dieser Begriff der Minderheiten, das Stört mich. Oder marginalisierten weil, Gruppen, so ja, haben Sie es ausgedrückt. Ja, genau,
2: marginalisierte, ja, aber ich meine, alleine die Tatsache, ja, dass Deutschland ein, ein, ein Gastarbeiterland ist, ja, wo, wo einfach sehr, 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 doch einfach sehr, ja. sehr viele Menschen, das sind nicht nur ein paar, das sind sehr viele Menschen, die hier leben in zweiter, dritter Generation. Das, ich glaube, das zu marginalisieren im Sinne von, was soll man sich denn jetzt damit irgendwie beschäftigen? Ich glaube, dass das nicht funktioniert. Also mhm. ich glaube, man muss sich diesen Debatten wirklich stellen, das muss man tun, ohne dabei aber die soziale Frage aus dem Blick zu verlieren, ohne möglicherweise eben diese, diese Klassendimension aus dem Blick zu verlieren und vor allem… Man muss die Diskussionen zulassen, die müssen wir genau. führen. Wer ist Mann? Entschuldigung,
1: ganz Moment, nur wer ist Mann? Also sind wir das oder sind das Spitzenpolitiker, die diese Diskussion führen müssen? Über Nein, das müssen, wir alle, die das müssen wir ja. alle
2: führen, das müssen wir, wir, wir führen, das müssen, das müssen wir als Gesellschaft, müssen wir diese Diskussionen führen. Also es ist Und kein
1: intellektuelles Problem, sondern es ist ein Problem, wo sich auch der sächsische Ministerpräsident mit beschäftigen muss, sage ich jetzt mal
2: ja, natürlich. Okay. Also ich meine, dass wir, ja. dass wir ein, ein Gastarbeiterland sind, wo eben sehr viele Menschen leben, die jetzt nicht, äh, also deren Vorfahren aus anderen Ländern kommen, aber die einfach hier geboren sind äh, und und trotzdem aufgrund ihrer Namen äh, marginalisiert mhm. werden. Ähm, das ist, finde ich, ein Problem und ähm, das überschneidet sich ja oft auch mit der sozialen Frage. Ne? Das, das muss man ja schon auch sehen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also ich glaube ich glaube, das, worauf sie natürlich hinaus wollen, ähm, finde ich, also ich würde vielleicht nochmal so, so, eine, so eine Stufe tiefer gehen, also gar nicht jetzt so im Engeren Sinne politisch, sondern vielleicht eher nochmal anknüpfen an diese Frage, ähm, woher kommst du? Ja, also diese, diese Nachfrage, die ähm, eben oft als rassistisch oder diskriminierend wahrgenommen wird, ähm, genauso natürlich im, im Bezug auf, auf, auf Transpersonen, ja, dass das einfach, ne, dass, dass möglicherweise ja wirklich bei jemandem ein Interesse da ist, äh, Näheres zu erfahren, ja, über die Geschlechtsanpassung oder was, einfach weil es nicht normal ist. Ja, also, weil, weil es eben doch etwas Besonderes ist, was man gerne besser verstehen möchte. Und da gibt es, und das verstehe ich auf der einen Seite auch eben, es gibt übrigens hier ein sehr gutes Interview drin, in unserem aktuellen Heft, mit Aladdin <lacht> Elmar Falani, genau zu dieser Frage, ob dieser, die Frage, wo kommst du her, rassistisch ist oder nicht. Also, ich verstehe, dass diese Frage auch als, oft als beleidigend und eben reduzierend wahrgenommen auch wird. Ausgrenzend. Ja. Du auch gehörst ausgrenzen. offenbar nicht zu genau, uns. Genau. Genau. Ja. Absolut. Das ist total richtig, ja. Ähm, und gleichzeitig kann es eben trotzdem aber auch eine wirklich einfach interessierte Nachfrage sein. Ja. Und also ich glaube, dass, wenn man das im Gespräch klären könnte, mh. also wenn dann jemand nicht sofort total gereizt sich abwendet oder dem anderen Rassismus vorwirft, sondern man das genau das mh. mal versucht auseinanderzunehmen. Aha, jetzt verstehe ich das, was daran problematisch ist. Aber umgekehrt auch, aha, ich verstehe, du hast mich das jetzt hier echt gefragt weil dich das interessiert, also mhm. weil es eben vielleicht nicht das ist oder ne, also was das dir tagtäglich jetzt, begegnet. Ich wollte ähm, das
0: jetzt gerade sagen, um vielleicht auch diese beiden Positionen zusammenzubringen, es ist ja vielleicht nicht ein Alles oder Nichts oder es ist ja halt ein Sowohl-als-auch. Ja, Das kann genau. ja eine Frage sein, die sowohl natürlich eine ausgrenzende Bedeutung hat, nämlich mhm. ja ganz offensichtlich gehörst du nicht zu uns, wie auch ein Interesse sein kann, ähm, und, und auch die auch die andere äh, Frage ist ja nicht, wenn man sagt, Identitätspolitik, was ja ihre These auch ist, hat natürlich im Grundsatz einen eine, eine, eine total richtigen Ansatz, eine Berechtigung zu sagen. Also man ist es richtig, dass marginalisierte Gruppen gegen Diskriminierung ähm, aufstehen. Und wenn man das teilt, heißt es natürlich noch nicht, dass man sich selber als Frau dimenstruiert mhm. beschreiben muss. Also das ist ja dann ich finde diese Radikalität, die teilweise in den Forderungen entsteht, man kann ja auch, und das ist dann die gesellschaftliche Aushandlungsprozess, wo sich auch nie alle einig sein werden, aber wo man sagen kann, bis zu welchem Grad geht man da mit. Ja? Also man muss nicht immer bis ins allerletzte super individualistische, ich bin aber noch anders und deswegen möchte ich auf gar keinen Fall, dass irgendjemand sich anmaßt, für mich zu sprechen, weil ich total, das kann ja jeder für sich so empfinden, aber das muss nicht etwas sein, das im gesellschaftlichen, äh, äh, Diskurs jetzt immer äh, total berücksichtigt und 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 gehört wird, sondern es gibt halt wie bei allem sozusagen gerade dessen, was was äh, was was richtig ist und wo es anfängt falsch zu werden. Mhm. Kommen wir vielleicht ähm, jetzt mal zu äh, zu dem Buch, ähm, das Sie geschrieben haben über Sensibilität. Und ich möchte das einleiten mit einer vielleicht Kategorie von Identität, die jetzt gerade heute in diesen Tagen, in diesen Wochen, Monaten sehr ähm, ja häufig äh, ge genannt wird, nämlich äh, die Zuschreibung äh, sozusagen Querdenker und, und Leute, die, die, die richtig denken, die Corona so ernst nehmen, wie man es ernst nehmen muss, in Geimpfte und Ungeimpfte. Also es werden ja jetzt seit, äh, seit Beginn der Pandemie im Grunde auch wieder neue Kategorien von Identität mhm. aufgemacht, die wir vorher gar nicht kannten. Mhm. Ähm, und ähm, Oder die vorher nicht relevant waren. Die vorher hm? nicht also relevant bestimmte waren. bestimmte Merkmale, ob ich ja. geimpft
2: bin oder nicht. War einfach nicht, War nicht relevant, relevant genau es relevant.
0: so jetzt ist relevant und und eben man sieht natürlich bestimmte kontinuitäten also das beobachtet der verfassungsschutz ja auch dass man bestimmte gruppen die vorher bei Pegida aktiv waren jetzt bei querdenkern aktiv sind und so das gibt es natürlich kontinuitäten und trotzdem gibt es die gruppe über die wir jetzt sprechen querdenker gibt es natürlich erst seit es ähm, äh, corona gibt ähm, sie sind für verschiedene aussagen ähm, in, in in talkshows wo sie bestimmte ja, Prämissen hinterfragt haben, wo sie darauf hingewiesen haben, dass der, dass zum Beispiel die Impfung ein, ein ja doch massiver Eingriff ist in die körperliche Unversehrtheit zum Beispiel, wo sie ja auch stark kritisiert haben, den, den Lockdown in Schulen, also die Schulschließung und so weiter und, und ihre These war, dass bestimmte Gruppen bei der, bei der, so habe ich sie jedenfalls verstanden, bei der Bekämpfung der Pandemie nicht so in den Blick genommen wurden und alles diesem sozusagen sehr selbstverständlich ähm, diesem Ziel untergeordnet werden. Ähm, und ähm, da gab es dann teilweise ähm, ja Diskussionen, die auch dann ziemlich scharf wurden, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen. Und sie haben einen, wie man neudeutsch sagt, ziemlichen Shitstorm erlebt, also in sozialen Medien und so weiter, ähm, gingen die Emotionen hoch und sie wurden auch in eine ähm, Querdenker-Ecke gestellt, als jemand, der quasi eine Corona-Leugnerin ist und so weiter. Ähm, Sie haben selber ein Buch geschrieben, wo es um die ja um um die Frage der Sensibilität geht. Gegen, das haben Sie gegenübergestellt, der Resilienz. Also wie viel muss man aushalten, wie viel kann man aushalten, wie viel ja, soll man aushalten und die und, und, und sozusagen, wo ist eigentlich die Grenze dessen, was, was zumutbar ist. Und ähm, das Buch haben Sie geschrieben, bevor Sie sozusagen selbst diese Erfahrung gemacht haben. Vielleicht können Sie uns, ähm, so viel Sie mögen, mal aus Ihrem persönlichen Erleben erzählen, ob sich eigentlich Ihre These im Buch für Sie selbst ähm, bewahrheitet hat oder ob Sie jetzt mittlerweile anders auf dieses Thema schauen. Also erstmal
2: kannte ich tatsächlich schon natürlich auch harte Angriffe aufgrund meines Buchs »Die potente Frau«, also das war ja auch äh, ziemlich umstritten. Ähm, nein, ich blicke jetzt nicht grundsätzlich anders auf die, auf die Phänomene. Ich würde, ich würde immer sagen, und das sage ich auch in dem Buch, ähm, dass wir in einer, in einer liberalen Demokratie, äh, die auf Freiheit beruht und auf freiem Diskurs beruht, ähm, sachbezogene Argumente die die eben nicht atominem sind also die nicht die Person zerstören sollen sondern die die wirklich sachlich bezogen sind und die an der Sache interessiert sind die müssen wir die müssen wir aushalten weil wir ansonsten ähm, weil ansonsten der Diskurs stirbt und ich glaube dass also in, im Grunde kann man sagen ja das was da passiert jetzt in diesen in diesen, in diesem Feld ja Corona in diesem Corona Feld das ist auch eine Art von Identitätspolitik das glaube ich ist eine immense Schwierigkeit gibt, eine Position auszuhalten, die ich jetzt als meine beschreiben würde, die ich würde sagen, genuin philosophisch insofern ist, als dass sie dass sie erstmal zweifelnd ist, ja, ob das, was wir da gesellschaftlich kollektiv, ja, also eben mehr Stichwort Mehrheit Mehrheitsmeinung, was wir da glauben, was der richtige Weg ist, ja, dass man das erstmal einfach anzweifelt. Stimmt das denn wirklich? Ja, stimmt es denn auch wirklich, dass man sagen kann, alle Ungeimpften sind äh, Tyrannen? Ja? Das, ähm, stimmt das denn? Ist das ist das wirklich der richtige Weg? Also es ist im Grunde so eine Art sokratischer Reflex, das ist das, was Sokrates immer gemacht hat. Ja? Und das ist, finde ich, die philosophische Aufgabe, dass wir dass wir diese Distanz ähm, zu, zu Mehrheitsmeinungen, Trends und so weiter äh, einhalten können. ja, Und zwar, zwar nicht einfach nur um der Gegenrede willen, auch nicht um des Effekts willen, sondern weil man auf diese Art und Weise etwas in den Blick bekommt. Und das ist eben Dialektik. Es gibt immer eine andere Seite. Und ich meine, dass diese ganze Diskussion um Impfpflicht und so weiter viel, viel komplexer ist, als, äh, als man das eine gewisse Zeit äh, verhandelt hat. Das sehen wir ja jetzt. Ne? Also das ist einfach eine sehr, sehr schwierige Frage, ob das überhaupt rechtlich durchzusetzen ist und so weiter. Wir brauchen jetzt gar nicht in die Details gehen. Aber dass, dass diese, und da würde ich sagen, das ist genau das, was ich auch jetzt in Bezug auf Identitätspolitik im engeren Sinne versuche. Ich versuche erstmal zu verstehen und auch empathisch, wirklich empathisch zu sein. Und das hat viel mit Sensibilität zu tun. Also die Empathie ist eine aktive Form der Sensibilität, also zu versuchen, wirklich zu sehen, wie der andere die Welt sieht. Ich bin nicht der andere. Es gibt da eine, eine ontologische Differenz, aber ich kann das versuchen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, ähm, nein, du kannst gar nicht verstehen, wie ich als schwarzer Mensch in die Welt gestellt bin. Ja, Das können nur wir. Also das ist ja die ganze Debatte auch um kulturelle Aneignung und so weiter. Ja? Wer, wer kann was übersetzen? Und diese ganzen Fragen in dem Augenblick, wo wir sagen, du kannst es nicht sehen deine Welt ist eine ganz andere als meine, haben wir, glaube ich, ein Problem. Weil wenn wir diese Anstrengung aufgeben, dass wir uns versuchen hineinzuversetzen und die Welt mit anderen Augen zu sehen, ähm, glaube ich, dass diese wirklich auch empathische Zugewandtheit im Diskurs, im Sinne einer Hermeneutik des Wohlwollens, ja, dass man wirklich auch erstmal versucht zu verstehen. Das ist erstmal eine Zugewandtheit und, ähm, und das kippt aus meiner Sicht und das habe ich eben auch erlebt, um in eine Hermeneutik des Radikalverdachts. Ja, man, äh, na, dass das dann eben bei mir, äh, also Dinge in das äh, hineininterpretiert wurden, was ich angeblich gesagt habe. Und dann bin ich eben die Querdenkerin oder die Verschwörungstheoretikerin. Ich werde also sofort eingeordnet in bestimmte Kategorien und damit natürlich auch ein bisschen stillgestellt. Mhm. Und das darf nicht passieren.
1: Das ist ganz interessant, was Sie jetzt gerade machen, weil das, wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eine Parallelisierung. Ähm, ich nehme jetzt Ihren Begriff mal auf der marginalisierten Gruppen. Ähm, hm. Eine schwarze, ähm, marginalisierte Gruppe in Deutschland. Und jetzt äh, reden wir über Impfskeptiker. Nennen wir sie vielleicht mal so. So würden sie sich ja wahrscheinlich bezeichnen. Jetzt gar nicht persönlich, aber jedenfalls überhaupt, ob eine Impfpflicht sinnvoll ist. Der Skeptizismus ist ja auch. Genau. Doch ist eine Margin anerkannte aber
2: philosophische Denkschule. Ähm, aber also Sie dieser Begriff des ja, ja aber dieser Begriff ist ja auch interessant, ja, dass dieser Begriff des Skeptikers ja. der ist auch inzwischen desavouiert. Ne? Also genau. zu skeptisch zu sein, das ist erstmal eine 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 Tugend. Ja, wobei sagen.
1: Sie wahrscheinlich als jemand 2015 skeptisch gegenüber der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel war, nicht so potent für den Skeptizismus äh, plädiert hätten, oder? Also es gibt ja Unterschiede.
2: Ja, aber ich meine, da hatten wir ja das ähnliche Problem. Mhm. Ja, Das war doch ganz ähnlich, dass Aha. die, die eben skeptisch waren ja. gegenüber dieser Politik, äh, auch sofort im Grunde genommen in ein extremes Lager geschoben wurden, in das sie zum Teil eben gar nicht hineingehörten. Mhm. Also ja, sehen also Sie eine, man eine doch,
1: Ähnlichkeit in der Debattenlage? Ich würde Lade, da ja?
2: durchaus eine Ähnlichkeit sehen, mhm. natürlich, ja, sicherlich.
1: Und, mh, also und Aber nur damit ich es richtig verstehe, Sie sagen also, eine, jemand, der skeptisch gegenüber Impfung ist, ist heute in Deutschland eine marginalisierte Gruppe, jetzt gerade.
2: Ja, das würde ich so sagen. Und diskursiv marginalisiert insofern, als dass es eben sehr, sehr schwer ist, diese
1: Position. Äh, zu vertreten. Interessant, weil hätten sie nicht eigentlich so viel, dass wir viel zu viel über diese Gruppe reden öffentlich, wir diskutieren dauernd über die Frage Impfgegner, wo sind die ganzen Querdenker, dabei ist es ja, again, again äh, nur wieder eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr kleine Zahl von Menschen eigentlich, die das, naja, also so viele haben sich ja jetzt dann doch impfen lassen, ja eine absolute Mehrheit, die sich impfen haben lassen und es gibt eine kleine Gruppe, also deswegen ja, ist es ja interessant die Wahrnehmung. Ja,
2: aber ich glaube, also vielleicht nochmal kurz, kurz ja? dazu, ja, ich würde es jetzt auch gar nicht so verengen auf Impfskeptiker oder so, sondern ich würde sagen, es gibt schon, und das habe ich an meinen Rückmeldungen gemerkt, auf meine Teilnahme an der Sendung Hart aber Fair, mhm. ähm, dass mir wirklich tausende Menschen geschrieben haben. Das waren Menschen, die zum großen Teil sogar selber geimpft sind, wie ich ja übrigens yeah. auch, ne? ähm, äh, die aber trotzdem ein Problem damit haben, wenn Ungeimpfte als Tyrannen bezeichnet werden und jetzt plötzlich alle Schuld bei diesen Ungeimpften ge äh, gesucht wird. Ähm, also das heißt, ja, das heißt ja, ich kann ja auch ein Problem mit etwas haben, wenn ich zu dieser Gruppe der Ungeimpften gar nicht selber gehöre. Das ist ja? jetzt aber
1: nicht identitätspolitisch, ne? Das Nein, ist das, genau das, das ist Gegenteil das ist, das davon. Ist, das <lacht> ist
2: eben eine, eine wenn man so will, durchaus ja empathische genau. Haltung Für in dem Sinne, genau, in dem Sinne, dass ich mhm. einfach nur mal kurz versuche. Aus meiner Position herauszutreten, aus dieser Mehrheitsmeinung herauszutreten und zu gucken, was ist denn da eigentlich, mhm. was ist denn da eigentlich los? Kann man die wirklich alle in einen Sack stecken und dann haut man noch mal ordentlich drauf? Oder ist das mhm. ganze Feld dann eben doch auch viel komplexer, viel heterogener,
0: als es eben auf
2: den ersten genau. Blick scheint? Wir haben
0: jetzt ja, Sie haben, wir haben die 2015er Situation angesprochen und die heutige und das Ver beides vereint ja, dass es Situationen sind, die der Krise, die jedenfalls immer so beschrieben werden. Ist das ein Phänomen der Krise, dass Sozusagen da, ich sag mal, ein sehr breiter Mainstream, der sagt, das ist im Prinzip richtig. Also damals war es, ähm, Humanität. Natürlich müssen wir diesen Menschen erstmal helfen. Und wer das sozusagen in Zweifel zog, stand sofort in der rechten Ecke. Und heute ist, heißt es der Kampf gegen die Pandemie, sozusagen die Lebensrettung von uns allen. Und wer sagt, na ja, ist das nicht vielleicht übertrieben? Der steht sofort in der Querdenker Ecke. Ist das, ist das eine Art von, von, von Reaktion in der Krise der, der Mehrheitsgesellschaft, die sozusagen sagt, jetzt müssen wir aber bitte, jetzt können wir uns solche Diskussionen einfach nicht leisten. Solche Diskussionen sind gefährlich weil sie sozusagen für Unruhe sorgen, weil sie Fragen aufwerfen. Also wie man ja, im, im Krieg braucht man Soldatentreue, ja, und nicht Soldaten, die hinterfragen, aber ist das jetzt wirklich sozusagen der richtige Einsatzbefehl? Sollen wir darüber noch mal diskutieren, ja? Also, und Macron hat ja die Krise als, als Krieg beschrieben. Also nur mal diese Parallele, ja, dass mhm. man sagt, also ist das jetzt was, wo wir uns jetzt alle mal unsere, ich sag jetzt mal so, Arschbacken zusammenkneifen, sondern einfach durch und nicht groß diskutieren? Oder ist das was, wo sie wo sie insgesamt sagen, es gibt so eine Mainstreamisierung, wo man sagt, bestimmte Dinge, die als gut moralisch richtig und so im Sinne der Menschheit, ich sage jetzt mal so pauschal angesehen werden, da, da gibt es, haben wir insgesamt gesellschaftlich ein größeres Problem mit Skeptikern, die irgendwie Sicherheiten in dieser sich auflösenden, immer komplizierter werdenden Gesellschaft hinterfragen, dass man sagt, bitte jetzt nicht auch das noch und die dann sozusagen in die Ecke stellen.
2: Also erstmal ist es natürlich total richtig, ne? wenn wenn ein Schiff in einen Sturm kommt ja, und der Kapitän sagt, jetzt machen wir das, 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 das dann fange ich auch nicht an, das erstmal zu hinterfragen, mhm. sondern dann vertraue ich dem Kapitän und mache das, was der mir sagt. Das ist, das ist ja total klar. Also in Notsituationen logisch. Ähm, aber ähm, es ist doch, also ich meine, ne, das kann man ja im Grunde, wird ja bei der Klimakrise genau dasselbe, wird ja auch gesagt, wir müssen jetzt handeln, mhm. wir haben keine Zeit mehr, es muss jetzt passieren. Ja, ähm, Im Grunde haben wir die Schiffssituation auch da. Ne, diese Corona-Situation auch, die dauert jetzt seit zwei Jahren, weil wir wissen gar nicht, wie lange die noch dauern wird. Also meine Sorge ist, dass wir eben, dass dieser Krisenmodus dazu führt, dass wir dass wir zu einer alternativlosen Politik kommen und die damit eben im engeren Sinne auch keine Politik mehr ist, weil sie eben alternativlos ist. Das mhm. hat nichts mehr mit Politik mhm. zu tun. Und Politik hat eben, ist genuin dadurch definiert, dass sie immer eine Alternativen hat, sage ich es mal extra im März. Das würde ich auch gerne ja, also Alternativen so hat, äh, so, da, das macht es doch aus. Ne? Wir, wir können uns immer mm, anders entscheiden. Mm, Natürlich mm, können wir mm. das. Und
0: ähm, jetzt sagen
2: Sie noch mal, wie... Und es gibt ja auch äh, im Grunde äh, jetzt auch vielleicht wirklich noch mal auf Corona international große Unterschiede im Umgang mit diesen mm. Krisen. Das,
0: das ist doch ein Fakt. Ne? Und Sie haben es jetzt erlebt, wie es jemandem geht, der wie man es auch immer jetzt nennt will, sich zum Fürsprecher kann man vielleicht sagen, der oder mal überhaupt ins Bewusstsein rückt, dass es auch andere ähm, äh, Meinungen gibt. Ähm, Sie haben es Empathie genannt und Sie haben erlebt, was, äh, was dann passiert. Ähm, was hat das jetzt mit Ihnen gemacht? Sie haben gesagt, Sie haben sich eine Weile wirklich zurückgezogen. Mhm. Ist das was, was man dann nicht mehr aushalten kann? Man müsste natürlich sagen, für Ihr Plädoyer dass das nicht sein darf, dass, dass der Diskurs weitergehen muss, dass auch, und man kann sagen, gerade in der Krise, ja, das ist ja übrigens auch in der, in, unter Juristen ein Diskurs, dass man sagt, der mhm. Rechtsstaat, dass es Entscheidungen gibt, die den Politikern nicht gefallen, nämlich, dass irgendwie 2G im Einzelhandel aufgehoben wird, mhm. zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Man könnte mhm. jetzt sagen, ähm, dass es Debatten gibt darüber, ob das richtig ist, zeigt, dass die Demokratie funktioniert. Mhm. Ähm, ist es also, wo, wo ist da die Grenze, wo man sagt, ich das, ich, das geht aber einfach nicht mehr, und wo muss man dann irgendwie sozusagen da auch durch? Ja, das ist eine, eine gute
2: Frage. Also ich glaube nach wie vor nochmal, dass diese Unterscheidung eben zwischen sachlicher harter Debatte, harter Auseinandersetzung und eben dieser dieser persönlichen Vernichtung äh, ähm, die ich die ich eben erfahren habe, ja dass dann wirklich auch versucht wird, das war ja gar nicht nur jetzt in Bezug auf, auf die Impfdebatte, sondern es gab auch eine Sendung mit Richard David Precht über mein Buch, äh, wo dann hinterher geschrieben wurde, ich habe kein Recht mich Philosophin zu nennen und ich bin eigentlich keine Philosophin, ich hätte einen kreativen Umgang mit Fakten in meinen Büchern und so weiter. Interessanterweise sind das vor allem Frauen, die das schreiben. Mhm. Ähm, äh, also das sind so Sachen, da würde ich sagen dass das dass, dass sollte jemand nicht aushalten müssen, ja, weil das sind einfach keine sachbezogenen Argumente sondern da wird im Grunde auch versucht eben eine Identität zu vernichten mhm. Ja, und das, äh, das lasse ich mit mir nicht machen und mhm. das ist nicht richtig ähm, und ich glaube sich dann auch zurückzuziehen das ist auch eine, würde ich sagen, eine Haltung der Resilienz äh, mhm. äh, die auch übrigens äh, Nietzsche sehr schön beschreibt ähm, äh, da gibt es ja dieses schöne Bild äh, des russischen Soldaten, äh, der der sich in den Schnee legt und das ist seine Weise zu überleben. Also er legt mhm. sich einfach hin und wartet. Mhm. Ähm, wäre er weitergegangen? Ne? So. Das heißt, sie also, haben nicht
0: geantwortet, sie
2: haben sich nicht verteidigt.
0: Nee, genau, genau. Also
2: auch, weil ich mich wirklich nicht auf diese Ebene begeben will. Ich will nicht auf diese, auf diese Atominem ebene kommen. Äh, ich also ich glaube wirklich der Verzicht auf Vergeltung auch äh, die Ökonomie der Zurückhaltung das sind hohe Tugenden die dieser Diskurs glaube ich sehr gut vertragen kann und ähm, ich glaube dieses Dauerfeuer so wie es dann eben auch die sozialen Medien natürlich äh, ständig anheizen und äh, wo ich aus gutem Grund schon gar nicht mehr bin das tue ich mir überhaupt nicht mehr an ähm, äh, das, ähm, das glaube ich dass das, das, das braucht es ja also diese diese Art dann auch mal in die Stille zu gehen ähm, wäre in vielerlei Hinsicht manchmal
1: wünschenswert. Das klingt eigentlich jetzt sehr vornehm, wenn man die Titel ihrer Bücher anschaut, die sie geschrieben haben, hat das mit in die Stille gehen nicht so viel zu tun, über Sterbehilfe zu schreiben, über Eifersucht, Gut, über Bücher Schuld. sind
2: natürlich immer Äußerungen.
1: Sicherlich. Sind aber doch Angebote des Diskurses auch und der ja, Diskussion, auch der harten Diskussion. Natürlich. Ja, nein, nein, das, ich, ich würde Sie gerne noch einmal auf eine Sache hinweisen, die mir wie ein ja paradoxer Widerspruch eigentlich erscheint bei dem, wie Sie jetzt ähm, geredet haben. Ähm, und zwar einerseits ihr starkes Plädoyer für eben die Debatte. So wie ich verstehe, antik gedacht, die Polis besteht dadurch, dass die Leute miteinander diskutieren und genau. daraus aushandeln den besten Weg für das Gemeinwesen. Und jetzt nochmal auf unser heutiges Thema, was Identität, will ich einfach nochmal fragen, ist das nicht, wenn man das einerseits stark macht, also den Wert der Debatte, des Arguments, mhm. ist das nicht eigentlich dann ein ein, etwas, was die Sache schwächt, indem man sagt, ja, das ist aber nur das eine. Das andere ist eben auch die Identität, die eine Rolle spielen muss in so einer Debatte. Weil Sie ja gesagt haben, mhm. auch wir brauchen die betroffenen Perspektive in den mhm. Debatten. Also ja. jetzt sagen, kann man sich nicht vorstellen, eine Plenumsdiskussion über ein gutes Einwanderungsgesetz, auch von sehr, von Leuten, die keine Einwanderungsbiografie haben. Ja, ich will nochmal das so jetzt mhm. darauf zuspitzen und, mhm. und, und, und fragen, ob Sie das nicht als einen Widerspruch eigentlich erkennen, die Polis, der Polis-Gedanke, das bessere Argument und die Identitätsfrage von heute. Mhm.
2: Gut, ich meine, man kann sich natürlich auch vorstellen, dass jemand, der jetzt zum Beispiel über ein Einwanderungsgesetz debattiert, ja? sich vorher sehr, sehr gut informiert genau. hat bei Menschen, die eine Einwanderungsbiografie äh, haben oder wie auch immer, ja, sich mit Betroffenen äh, auseinandergesetzt hat. Aber ich... also ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, diese, diese, dass es nur bereichernd sein kann, eine Innenperspektive zu, zu haben. Sie muss dann aber natürlich auch weiterführen. Also ich glaube auch, dass eine Betroffenen perspektive nur um der Betroffenheit willen, ist ja noch nicht ein Gewinn. Also jemand kann ja auch so betroffen sein, dass er ja. gar nicht ja. artikulationsfähig ist, dass er gar nicht äh, nichts dem Diskurs beizutragen hat. Also das heißt auch, der Betroffene, ja, ähm, äh, und ich meine, da wir sind ja Frauen, wir gehören ja auch, wenn man so will, zu, deshalb haben wir jetzt können wir ja vielleicht auf das Beispiel jetzt einfach mal gehen, ähm, na, wenn wenn ich jetzt als Frau von von etwas unmittelbar betroffen bin, aber ich ich ich, ich, ich habe nicht, sagen wir mal, dieses Minimum an Distanz, das ich brauche, um darüber auch zu sprechen, also im Sinne von, ich kann darüber sprechen, ich kann anderen zuhören, ich kann auf deren Argumente eingehen, ähm, ich kann mein Problem so formulieren, dass es auch die anderen irgendwie nachvollziehen können. Also wenn ich all das nicht kann, dann bringt mir auch diese Perspektive nichts. Ja, also das heißt, und, und das, glaube ich, ist ja gegenwärtig vielleicht auch das Problem, ja, dass wir natürlich die betroffenen Perspektive gerade sehr stark machen, wiederum natürlich durch die sozialen Medien, also weil ja auch, jeder Sender Sender jetzt sein kann. ja das Und das hat, wie gesagt, was sehr Gutes und das hat auch oft was Erhellendes. Ähm, aber es führt natürlich auch dazu, dass äh, Menschen, die eben, äh, ja, ich sag's jetzt mal so in diesem Terminus der Sensibilität sehr dünnhäutig sind, weil sie eben so betroffen sind von etwas, ähm, dass es den Diskurs dann manchmal auch nicht unmittelbar voranbringt, ja. sondern dass es dann eben auch ähm,
0: ja, auch eine hohe Gereiztheit gibt ja im Diskurs. Und, Und gegebenenfalls ähm, eine kollektive Traumabearbeitung im besten Fall. Also, naja, der
2: Traumabegriff, da gibt es in meinem Buch ein sehr langes Kapitel dazu, der hat ja eine signifikante mm, Transformation erfahren, das absolut. würde jetzt zu weit führen, aber auch dieser Begriff gehört unbedingt zu Ich habe das in einem anderen Thematik.
0: Zusammenhang neulich schon mal gesagt, dass man jetzt heute sagt, Kinder sind traumatisiert, weil sie eine halbe Stunde länger in der Kita bleiben <lacht> oder so. Ähm, das führt jetzt zu weit, wollen wir nochmal unsere, ja. wir haben noch ein, bisschen Zeit für unsere, nein, wir haben natürlich viel Zeit noch für unsere Zuschauer, aber.
1: Ähm, die letzte Frage lesen wir einfach nur, die müssen Sie natürlich nicht, warum ist die Frage der Identität überhaupt wichtig, wenn wir doch nur Menschen sind? Das fragt Fabio Tschech. Ähm, da könnte man jetzt sagen, wer Menschheit sagt, will betrügen, das wollen wir aber jetzt vielleicht nicht ausführen, also das wäre ein Statement, sagen wir mal jetzt eher. Andreas aus Frankfurt, ist Identität nicht fluid? Im Gespräch mit den Eltern bin ich Kind, im Gespräch mit den Kindern äh, bin ich Vater. Was ich was ich bin, mhm. definiert doch mein aktuelles Umfeld. Das ist vielleicht nochmal ein ganz mhm. interessanter mhm. Punkt, der so ein bisschen vielleicht systemtheoretisch mhm. eigentlich argumentiert. Mhm. Ne?
2: Ja, und das ist natürlich auch interessant, ähm, das hat glaube ich auch wirklich ganz viel zu tun eben mit modernen Identitäten. Mhm. Ne? dass Dass wir eben auch als moderne Identitäten ganz viele Seiten haben, die ständig angespielt sind. Also eben, wenn ich jetzt nachher nach Hause gehe zu meinen beiden Kindern und meinem Ehemann, dann bin ich jemand anderes als jetzt hier. Also dann werden ganz andere Seiten angespielt, ganz andere Merkmale treten in den Vordergrund, die hier erstmal gar nichts zu suchen haben. Ähm, also und das, glaube ich, ist wirklich kennzeichnend für uns heute, weil das natürlich alles früher viel eindimensionaler war. Also mhm. gerade, glaube ich, an der weiblichen Existenz kann man das sehr gut festmachen, ja, dass war man Mutter, da war man Hausfrau und that's it. Ja, heute
1: müssen wir ständig in neue Kontexte, in neue Rollen reinspringen. Ein, ein Erfolg von jemandem wie äh, dem ähm, amerikanischen, äh, nein kanadisch ist er, ne? Peterson, äh, Jordan Peterson, äh, der Erfolg von seiner Ansprache äh, rührt ja irgendwo auch daher, dass ich selbst die angebliche Mehrheit der heterosexuellen Männer im Moment auch irgendwie diskriminiert fühlen, jedenfalls in einem bestimmten Milieu. Ne? Also ist ja auch ein ganz interessantes ja, ja. Phänomen. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Ähm, ein anonymer Gast fragt noch, wäre es nicht sinnvoll, die Volatilität unserer Identitäten zu genießen, die sich aus dem ambivalenten emotionalen Grundzustand der Spätmoderne ergeben? Ja,
2: also... Ich glaube ja tatsächlich, dass das der interessante Weg wäre, den ich auch wahrscheinlich persönlich wählen würde. Also zu sehen, dass das Identität gerade eben vor dem Hintergrund der gerade geschilderten modernen Komplexität, die ja mit, mit, mit moderner Identität eingeht, man gerade diese Ambivalenzen und dieses Schillern und dieses Ne, man, man, man kann eben in unterschiedlichen Kontexten ein anderer sein jeweils. Und, ähm, und man hat natürlich sowieso verschiedene Seiten in sich. Also das, finde ich, ist ja wirklich eine tiefe und gute Einsicht auch der Psychoanalyse gewesen. Also diese, diese Bisexualität der Menschen, ja, dass, dass eben in uns stecken beide Seiten drin. Und die mal kommt die eine Seite mehr hervor und mal die andere. Aber damit will ich jetzt auch wiederum nicht die Erfahrungen von Menschen irgendwie kleinreden, die... die das Gefühl haben, im falschen Körper zu stecken. Ja, das sind natürlich noch mal ganz andere Erzählungen. Und da kann man dann wahrscheinlich, äh, klingt das dann schnell auch komisch, wenn man sagt, jetzt halt doch mal die Ambivalenz aus. Also da muss man dann natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Wie viel hat eigentlich Wohlstand Wohlstand zu tun mit dem, worüber wir hier reden? Also ähm, Identitätsfragen, wer bin ich? Welche mhm. Hat das was mhm. auch mit Wohlstand zu tun? Ja, das,
2: also das würde ich, das würd ich äh, definitiv sagen. Mhm. Also ein Mensch, der ums Überleben kämpft, ähm, der wird sich mit vielen Fragen, mit denen wir uns da jetzt gerade äh, beschäftigen, erstmal nicht beschäftigen. Ja. Also und das, da das ist, bisschen, ist doch, das ja. ist,
0: da sind wir wieder bei der sozialen Frage, weil mhm. ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, gerade die Menschen, das, die sind dann keine Minderheit natürlich auch nicht, und aber sie sind möglicherweise marginalisiert, weil in unserer Gesellschaft Dinge zählen, bei denen sie wenig mhm. zu bieten haben. Mhm. So und mhm. und die auch nicht so geschult sind, dann die Stimme zu erheben. Das ist natürlich dann historisch gesehen der Grund, warum es sowas gibt wie Gewerkschaften, mhm. die traditionellen Fürsprecher, mhm. äh, die dann äh, diese Stimme nach oben tragen,
1: aber... Ähm Ganz interessanter Punkt mit den Gewerkschaften, ne? sind ja völlig aus der Öffentlichkeit Total. zurückgetreten. Das ist das, ist das Paradigma äh, des Allgemeinen. Genau. Das
2: ist das Alte, das ist das Alte. Und da die, genau. die muss man jetzt irgendwie rüber retten in das Neue. Das mhm. Ja, beziehungsweise die
1: Influencer oder die sozialen Medien haben die Rolle der Gewerkschaften zum Teil übernommen, mhm. könnte man sagen. Aber ich,
2: ich finde, man müsste wirklich noch mal einen Satz zu diesen sozialen Medien ja. sagen, weil es gibt einen interessanten Soziologen äh, in den USA, der heißt äh, Chris Bale, und der hat herausgefunden, dass in den sozialen Medien tatsächlich die Identität eine ganz wesentliche Rolle spielt. Nämlich, dass ähm, also er hat. Ähm ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn man wirklich mal die Leute aus ihren Bubbles rausholt und sie mit unterschiedlichen, anderen Meinungen konfrontiert. Mhm. Ja, Passiert dann doch so eine Art Austausch. Ne, was? Und er hat festgestellt, nee, nee, das, das, worum es eigentlich geht, ist eben die Festigung der eigenen Identität. Dadurch, dass man sich von anderen Meinungen abgrenzt, dass man sich in der eigenen Gruppe rückversichert und so weiter. Es geht ständig auch da um Identität und zwar um eine ganz klare Identität. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht nochmal ein interessanter Gedanke, also diese Frage, wie offen wie geschlossen muss eigentlich Identität sein, damit sie sich nicht selbst zerstört. Also sie kann sicherlich nicht unendlich offen sein, weil dann gäbe es sie auch nicht mehr. Dann würde auch der Begriff von Identität überhaupt keinen Sinn mehr machen. Aber sie kann eben auch nicht total geschlossen sein, weil sie dann überhaupt keine, keinen Austausch mehr hat mit, mit der Außenwelt und im Grunde tot ist. Also mhm. es ist eigentlich, die total geschlossene Identität ist eigentlich eine tote. Und diese Wechselwirkung, glaube ich, zwischen Offenheit und, 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 und auch gesunder Schließung, also öffnen, schließen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was diese Wechselwirkung zwischen Sensibilität im Sinne einer Feinfühligkeit der Welt gegenüber und dann einer resilienten zwischendurch dann auch Schließung auch meint. Und ich glaube, dieses Hin und Her, das, das scheint mir da irgendwie ganz, ähm, ganz zentral zu sein. Nicht, hm. Man darf nichts, nichts von ja, beiden ja, Also dieses
0: Phänomen der Echokammer, das ist ja genau das, mhm. soziale Medien, man schottet sich ab in einer bestimmten Gruppe, wo man in dem bestätigt wird, ähm, was man immer schon richtig fand und, und äh, wo man sich vor allem den gemeinsamen Feind mhm. äh, sozusagen ähm, gegen den stellt, ähm, das wird ja problematisiert, weil es eigentlich den Diskurs... Ja, dem Diskurs zumindest schadet, wenn er ihn nicht ganz zerstört. Und vielleicht einfach auch nochmal als letzten Punkt. Also mich wundert tatsächlich
2: immer mehr, wie überhaupt Menschen da noch unterwegs sein können, weil ja total klar ist, dass diese Plattformen nur dazu da sind, Dauererregung zu erzeugen, Polarisierung zu erzeugen. Das ist das Geschäftsmodell. Das, was uns da hält, ist die da, also die diese diese Dauererregung, Dauerempörung. Und das ist das. Geschäftsmodell äh, all dieser all dieser Plattformen. Also ich glaube, kann
1: man immer jemand sagen, das ist unsere Perspektive. Jemand in Kasachstan, der sich darüber ja, ist ja eine andere. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, wenn wir wirklich mal, ne Stichwort, wer will ich gewesen sein oder wer wollen wir gewesen sein, wenn wir irgendwann mal in 50 Jahren oder in 100 Jahren zurückgucken, ich glaube wirklich unterm Strich, hm. es mag positiv auf der positiven Seite mag es Punkte geben,
0: hm. die Negative ist länger. Ich glaube, für eine Frage haben wir noch Zeit. Gibt es noch ein
1: wie? wieder anonymus, wie viele beziehungsweise welche Identitäten sind wirklich relevant, wenn es um die Frage geht, wie wir als Gesellschaft in Zukunft wieder besser funktionieren können. Das schließt das sozusagen an den Einstieg an. Ein. Welche
2: Kategorien relevant sind, damit wir wieder ja,
1: besser funktionieren? Welche Identitäten, können. genau, welche Kategorien der Identitäten sind wirklich, wirklich relevant? Das ist eigentlich Frage. und der
0: Einstieg, insofern passt es ganz genau. schön, weil es, der, weil es auch der Beginn unserer ja. Diskussion war.
2: Hm.
0: Also ich glaube, gerade die Fähigkeit, aus der eigenen
2: Identität herauszutreten, das ist das, was uns äh, als Gesellschaft zusammenhält. Ähm, ähm, vielleicht dazu auch noch einen, einen, letzten, ähm, einen letzten Gedanken. Es gibt ja diesen in der äh, Philosophie der, der Gerechtigkeit dieses berühmte Bild des äh, Schleier des Nichtwissens von John Rawls. Mhm. Ähm, und damit meint er, dass wir eben gerade nicht wissen, also es ist ein Gedankenspiel, wir wissen gerade nicht, als wer wir an der Gesellschaft teilhaben, also ob als Schwarzer, als Mann, als Frau, als trans, als was auch immer. Wir wissen es gar nicht. Und dieser Schleier des Nichtwissens bringt uns dazu, die Gerechtigkeitsperspektive einzunehmen, weil wir eben gerade nicht für uns sprechen aus unserer Perspektive, sondern wir nehmen imaginär ganz viele Perspektiven ein. Und ich glaube, dieses imaginäre Spiel des Aus-sich-heraustretens, das ist das, was eine Gesellschaft voranbringt und nicht das irgendwie sich ständig zurückbeziehen auf die eigene
1: Gruppe und die eigene Identität. Ein sehr schönes Plädoyer, am Ende eigentlich auch ein Plädoyer für die Kunst oder für zum Beispiel ja, auch das Theater, Imagination. sich hineinzuversetzen ja. in andere. Mhm. Wunderbar, liebe Frau Flassbühler, das war ganz toll, dass Sie hier heute das mit uns gemacht haben, dass wir Gerne. so angeregt diskutieren durften mit Ihnen. Wir dürfen darauf hinweisen, dass das Gespräch in Ausschnitten und mit einer kleinen Moderation von Helene und mir auch morgen ab 17 Uhr noch im Podcast für Deutschland zu hören sein wird. Und ähm, das, was wir hier gemacht haben, auch äh, nachzusehen ist. Sie können es also weiter schicken ab morgen.
0: Genau, im Stream auf unserer Seite. Und dann dürfen wir Sie jetzt schon einladen, am 8. Februar wieder bei uns zu sein. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht genau, ob rein digital oder hier, das wird sich alles noch herausmendeln, <lacht> wer weiß das schon, das ist in diesen Tagen einfach eine sehr, sehr lange Zeit, aber wir freuen uns, dass wie auch immer wir dieses Format weitermachen können, wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei waren, ich habe das wir trinken ja immer Wein bei diesen Veranstaltungen und beim letzten Mal gab es natürlich hier auch Wein für alle. Ich habe es am Anfang vergessen zu sagen, dass Sie sich zu Hause natürlich alle die Flasche aufmachen sollen. Ich hoffe, Sie haben es trotzdem getan. <lacht> Wenn nicht, dann machen Sie es jetzt. Ähm, also wir danken sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Sie können sich natürlich auch bei uns im Nachhinein gerne mit Kommentaren und, Anmel ähm, äh, und Anregungen melden. Wir freuen uns immer auf den Austausch, auch mit unseren Leserinnen und Lesern und unseren Zuschauern natürlich von heute. Also alles Gute, bleiben Sie gesund und auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an Sie, Frau Flassbühler, und natürlich an die tolle Organisation, nicht zu vergessen von Seiten ähm, unseres Verlags, die Unterstützung auch hier im Haus, äh, die wir bekommen haben. Und Dank ans Berliner Ensemble kann man gar nicht oft genug sagen für das Mobiljahr. Da hat recht schon drauf gesessen. Oh, Das ist schön. Also machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.